0: Ciao a tutti e benvenuti ad Outcast Reportage 3 2012, io sono il solito Andrea Maderna che quest'anno se n'è rimasto a casa a far finta di seguire le tre e tra l'altro che sto parlando in terza persona, vabbè, e con me ci sono invece tre persone che ci sono state a Los Angeles e che sono qui a raccontarci la fiera per voi, ovvero Ugo Laviano, Ciao, ciao. Fabio Bortolotti
1: ciao.
2: e
0: Marco Mottura. Ciao! Marco è una voce nuova nei nostri podcast audio, ma se seguite il nostro sito avrete sicuramente letto i suoi articoli e se avete seguito la nostra copertura da, dalle tre, avrete visto i suoi video che hanno ricevuto complimenti in tutta l'internet! G- gente che si strappava proprio i capelli, esaltata!
3: Come è messa male internet!
2: <ride> ma qua, io, ci sono stati dei momenti delle tre in cui stavo seduto in bagno, in contemplazione e guardavo i video di Marco su (ride) Outcast sull'iPad, non è una battuta, boh. true story bro! (ride)
0: Sì, sì. Eh, ma hai
2: messo in dubbio
0: eh, evidentemente sei troppo più bravo di tutti gli altri eh, e magari è più un'offesa per gli altri che un complimento per te però vabbè. va bene allora ehm, comincerei dando uno sguardo veloce senza entrare nel dettaglio e descrivere le minime cose alle conferenze so, le
3: 47 minuti esatto sì.
0: le, le conferenze a cui è, avete siete andati tutti e tra tutte le conferenze? No, Ugo no. ha saltato qualcosa. Io Poi e Fabio Ugo abbiamo saltato
2: Sony. Sony.
0: Avete saltato Sony, attenzione. Sì.
2: Sì. Sì. C'è stato un misunderstanding a livello organizzativo e quindi non abbiamo voluto provare la mossa dell'impavido e ce la siamo seguite in albergo scrivendo delle altre. Eh, comunque è comunque andato sì. benissimo
0: <ride>
1: Prob- Probabilmente
0: avete fatto la scelta migliore
1: e... In mutande
0: <ride> Ecco, magari in mutande Prese alla conferenza Poteva essere...
2: No, a me invece dispiace, a me dispiace Perché Sony che punta Sulla grafica pompa A me come roba personalmente Non è che mi dia fastidio Anzi E quindi la connessione dell'albergo La roba La distanza dell'internet Essendo là Un po' comunque l'ho patita cioè Dei il cage te- lo volevo vedere grosso, bello, figo, non lo volevo vedere con la connessione della tanzetta. Vabbè, a questo
0: punto, visto che stiamo parlando di Sony e mh, visto che c'è stato solo Marco, Marco, così in generale, come ti è sembrata la conferenza? Cosa, cosa ne hai tratto?
2: Diciamo che
3: la cosa più, più particolare che ha fatto più specie e la cosa che dovete rimpiangere di più è stato, secondo me, il rinfresco <ride> prima della conferenza <ride> stessa, giustamente... Come ho detto anche nei video, sono in difficoltà, licenziano 10.000 persone, poi fanno il mega conferenzone con il quadruplo degli inviti rispetto agli altri, la possibilità di accreditarsi in loco e soprattutto sushi per tutti, pollo e cose
2: varie. Ma la questo via... anche l'anno scorso eh. c'erano tutte le camionette eh. là dallo, sì, sì. allo stadio. Eh, camionette. Ah. Eh, vabbè,
0: camionette l'anno, scorso avevano, l'anno scorso avevano i soldi eh, accumulati con l'hack del PlayStation Network, okay. <ride> tutte le carte <ride> di credito clonate. Okay. <ride> sì.
3: Vabbè però a parte diciamo, questa cosa di contorno eh, lo spettacolo è stato un po', un po' simile a quello degli altri anni quindi eh, la canonica arena piena di, di fanboy e di clack che battevano le mani si esaltavano e proprio veramente un po' a comando diciamo e in generale come diceva Ugo uno showcase eh, comunque alla fine interessante di, di titoli diciamo, in esclusiva tranne il pezzo con eh, Assassin's Creed 3 che comunque mi ha stupito particolarmente perché beh, era originale quel, quel momento diciamo nautico e tutta la presentazione delle poche in realtà nuove IP. in linea di massima come al solito poi sarà il tema ricorrente un po' del, del podcast e delle, delle tre in realtà Nessuna grossissima sorpresa, a parte il già citato gioco di Cage, Beyond Two Souls e direi null'altro. Ecco, forse è un peccato che si siano spoilerati cose come God of War Ascension, eh, vabbè in teoria anche PlayStation All-Star Battle, eh, quello. nelle settimane precedenti che forse erano cose che se fossero state svelate in, in premiere diciamo, durante la conferenza avrebbero avuto un altro
2: ma sai che in questo ambito secondo me a loro invece gli fa troppo più comodo in generale avere le informazioni presentate così lungo gli anni, è vero l'appassionato della conferenza delle tre che si segue la conferenza delle tre sperando nella salva dice ah non ho avuto la, la sparatoria totale ma questo vale un po' per tutte e tre presentare e annunciare le robe un po' prime ti permette di avere visibilità in diverse occasioni e magari anche sugli stessi prodotti più volte. In generale e, e comunque
0: si Come strategia il... di
2: comunicazione insomma.
0: E Comunque si sono tenuti almeno il, il gioco di cage Come roba che non avevano sì. già fatto vedere
3: Sono anche tenuti le cose di vita Che se le sono tenute e, 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 ancora, e... ancora se le tengono esatto.
0: Quella la
2: mossa a dolore per me di tutto, di tutto il fatto è stato quella ma, Oh ragazzi avete lanciato una console 5 Io ve l'ho mesi pure
1: comprata.
2: Io ve l'ho pure comprata Ce l'ho qua con me Speravo pure di scaricare qualcosa di figo Ma ragazzi che sta succedendo?
0: Beh, ma il punto era venderla voi che l'avete comprata subito, ma basta, l'abbandonano?
2: Sì. Ma no, ma sai cos'è? Che tipo c'era Sound Chips poi da giocare in fiera, ma vuoi dedicargli 5 minuti che è una figata?
0: Lui per non... esempio, hanno
2: puntato sul libro di Harry Potter, che l'idea è molto figa. certo non ci avrei fatto un quarto d'ora di conferenza un paio di giochi vita un po' le vai magari <ride> eh, provate vedi... a buttare <ride> dentro di quei 30 minuti qualcosa avrei provato a ritagliare per...
0: però vedi il libro di Harry Potter che fa un quarto di conferenza è quello che poi il giorno dopo c'è l'articolo su su USA Today ma poi
1: c'era la tipa che a un certo punto ha chiaramente cristonato perché non le funzionava la bacchetta era la quarta volta che provava tipo <ride> però apprezzo
2: invece l'onestà di fare una demo di quel tipo con i casini che possono succedere in diretta e poi magari succede
3: sono diciamo una lancia a sfavore di, di wonderwood nel senso che anche il giorno dopo visto nel, nella saletta nella press room europea di sony non funzionava uguale, quindi non è stato un problema diciamo, legato al momento, all'impasse della conferenza. Con non il... era lei che
2: non era una maghetta proprio laureata esatto. a pieni voti. Eh. Semplicemente
3: il gioco ha mostrato proprio le stesse carenze a livello di interpretazione degli input che si erano viste nella conferenza. Vabbè.
1: Ah, ah, il fatto è che secondo me nei giochi che hanno quel tipo di target, cioè so che posso dire, sembra una bestemmia, <ride> ma il fatto che funzionino... È quasi eh, secondario, è <ride> cioè passa quasi in secondo piano. Se tu vedi quanto si divertono i bambini a giocare al gioco Kinect di Star Wars, che fa vomitare sui muri, e vedi quanto si divertono loro che fanno il target alla fine di quel, di quel gioco lì. In effetti che dici, vabbè, non funziona un cazzo, ma guarda come si stanno divertendo.
2: Secondo ah, è me è chiaro. Infatti, viva gli inventori delle scatole di cartone, perché anch'io da bambino con le scatole di cartone mi esatto. vengono un sacco. <ride> questo però è un altro paio di maniche. Mm. Quanto meno dovrebbe funzionare per... Cioè, per hai capito? Che poi è ottimo, è vero che si divertono, no? Ed è anche vero che buona parte della critica a questo tipo di giochi da del super forum incazzato deriva da non capire che non sono fatti per te, non sono pensati per te, ma se appunto ci metti un ragazzino e gli esplode il cervello, sarebbe anche carino che poi funzionassero.
0: Ma insomma hanno visto che alla fine anche i giochi che non funzionano vanno bene lo stesso, che, che gliene frega? No, ma io
2: sto rosicando perché a me invece l'idea del libro di Harry Potter mi piace molto, eh. No, Cioè, i primi non... 5 minuti di presentazione ero ah oh, che idea figa, che ottimo annuncio personalmente, magari non ci giocherò, però figata se... 20 minuti tanti Se poi mi dice Marco che funziona anche un po' così No,
3: in linea di massima io sono d'accordo, A
2: livello di
3: presentazione Marketing è una, è una cosa che come diceva bene Andrea Magari non ha l'appeal Per il giocatore duro e puro del forum Però esiste anche un universo Al di là dei forum E comunque è, una, è oggettivamente Un titolo che può avere Un suo senso e ambire a qualcosa Anche di importante a livello commerciale Però vabbè,
2: vedremo eh. Per, per dire, faccio il fanboy Double Fine, il gioco di Kinect uh, di, di Sesame Street è una figata, è eh sì. una figata che funziona. Sì, sì, certo, è vero,
0: è vero. Vabbè, dovendo... Di, di, vi è piaciuta, non vi è piaciuta o, o me?
2: È stata un po' per me, vedendola in quel modo là un po' su e giù, io farei parlare. Marco, perché Ma. che c'eri... Per me, me,
3: nel senso Beh. che eh, Ritmo era comunque, diciamo, giudicandola come show, l'ho trovata appunto carente a livello di ritmo e di brio, giudicandola per gli annunci, qualche che si sapeva, si sapeva già, le sorprese non sono state, secondo me, così dirompenti e vabbè, personalmente da possessore di vita, da appassionato di videogiochi <ride> e quant'altro, giudico davvero imbarazzante la situazione, con cui, il modo in cui hanno trattato il portatile, ecco dovevano mostrare delle cose già non, non è che venda secchiate in più uh, se durante un'occasione del genere comunque un momento importante non fai vedere niente tra l'altro piuttosto l'avrei buttata non, non pensavo di arrivare a un punto del genere però a rimpiangere i target render stile motorstorm e quant'altro piuttosto fai vedere delle cose che arriveranno magari di lì a due anni, un anno e mezzo, ma fai vedere qualcosa per dare l'idea che ci sia del movimento, ecco, del fermento. Così. Mm-hmm. Sì. sì, in effetti è un po',
0: sì, è un po sì. strano
2: no, è un po' strano anche perché in un momento appunto In cui effettivamente cioè, Sono molto d'accordo con Marco Era il caso di mostrare i muscoli cioè, Non ah, c'è anche... stato neanche un eventuale taglio di prezzo Hai Sato. capito? Cioè un po' il nascondere la bambina
1: in cantina Perché c'è Ma poi tra l'altro io non l'ho comprata la vita E da giocatore appassionato al quale tra l'altro è abbastanza facile Vendere le console Se guardiamo il numero di DS e Game Boy che ho eh, non l'ho E di PSP Non ho intenzione Cioè non l'ho comprata al lancio Dopo aver visto questa roba Ho detto Beh buono Non la prendo Ancora per un anno La comprerò Semmai Tra due anni Quando ci saranno Forse dei giochi E forse abbasseranno il prezzo Però cioè, se non la compriamo noi, hanno eh, dei problemi, nel senso... Io e parla, parla per comprato. te
0: perché, esatto, parla per Siamo te due, due. due su quattro ce l'hanno. Eh, appunto,
1: però hanno beccato solo il 50%. Cioè, sì, no, beh, secondo me gli
2: piacerebbe molto aver beccato il 50%, hanno beccato il 50% qua dentro.
1: Eh, va bene, va bene,
0: va bene, dai, andiamo avanti. Visto che avete citato Kinect e visto che si è parlato di conferenze che si erano spoilerato tutto nei giorni precedenti, Microsoft come ne passa?
2: Microsoft mi ha molto divertito che non siano partiti con Call of Duty, ma che l'abbiano messo in fondo. <ride> mi è piaciuto questo caso. E eh, pensavate che anche quest'anno, per la vo- terza volta di fila, vi facessimo 20 minuti di Call of Duty all'inizio. No, ve li facciamo alla fine. Bah! È
1: <ride> sì. Vabbè,
0: così chi non è interessato se ne va.
1: Esattamente. <ride> Beh, poi e c'è stato eh. il momento. Mo- io- a me ha fatto molto ridere quando è salito Lil Tamaro, chi era Asher sul palco. Cioè che c'era effettivamente qualcuno che aveva fatto notare bene, ok questa è, è la condizione dei videogiochi nel 2012, è la conferenza di Microsoft che cioè, ha avuto più tempo sul palco eh, Asher di Halo. Ma sai qual è la cosa che secondo me oltretutto è più infelice
2: di questa roba? Che è un'altra cosa che nasce più da pensare di fare il titolo su USA Today o roba del genere dicendo a... Ah, No, co- no, l'area Asher sul palco di Microsoft che non per il pubblico in sala e il pubblico a casa che tutte le volte che ci sono personaggi diciamo comunque esterni direttamente al mondo dei videogiochi è tipo che palle via gli annunci chi se ne frega di questo che balla eh, però diciamo,
1: veramente...
3: è una tendenza questa qua dei vipponi o pseudotali che Microsoft cavalca da anni oramai abbiamo visto Spielberg, vi ricordate abbiamo visto sì, solo, diciamo, ehm. Iocono, i Beatles, il
1: cazzo, Eh ma sai finché fono Beatles e, Sp- Beatles e Spielberg io comunque ci sto Erano anche dentro. Eravamo scazzati loro, eravamo scazzati noi.
2: Vedi dai, dai. l'apparizione di ri- quello con la cicca in bocca? <ride> e poi, che stiamo a fa' qua? Quando è che ci fanno domani? È una figata ragazzi, spaccatevi sugli strumenti plastica, ciao! <ride>
0: Eh, vabbè, però alla fine probabilmente l'idea è quella, fanno la conferenza con i nomi, gli annunci, le robe per i titoli su USA Today e compagnia, così la, la mandria di, di giornalisti che invitano perché poi si mangia gratis, hanno 3-4 strilli per fare l'articolo il giorno dopo, o, o per far... cioè alla fine la, la gente di USA Today dubito si faccia la fiera.
1: No, no, sicuro, sì, sì,
0: no. Sì, se fa il reportage se lo deve fare lo fa su, sulle conferenze. Su, eh, su questi annunci qua, no,
2: o kudos perché non, non ce n'è palesemente bisogno per le loro testate. Quindi è passione vera,
0: E eh no, ma no, non ce n'è bisogno. <ride> ma appunto, cioè, proprio perché non ce n'è bisogno, se ne vuoi parlare perché è il Piero dai, fammi l'articolo, dici, vabbè, c'era Usher che ballava. Che alla eh.
3: casalinga di Voghera interessa Usher e non uh, Allo 4 insomma. Esatto, sì. sì.
2: Ma noi sì. di Outcast non siamo la casalinga
1: di Bobe che era, non eh, so.
0: Io, io passo l'aspirapolvere tutte le sere,
1: ascoltando Asher, tra l'altro. Sì, sì.
0: Ma è, tipo, c'erano dei giochi anche? O era tutto. Eh, no, non è
1: vero. Abbiamo soltanto
2: scherzato e fatto le battute dei scemi. Il ma c'era, un... anche... Il facile humor. C'era, c'era
0: anche Smart Glass.
2: C'era. c'era smart Smart Glass che ha
1: fatto quello che doveva fare, ma oh c'era Alo 4 che era molto figo. Eh, già.
2: Sì, sì Alo eh,
1: 4, no. secondo me, ah. aveva molto. Cioè, noi avendolo visto in sala, ci siamo presi bene, ma ha, ha avuto. Cioè, è, è sicuramente molto figo, molto bello e si vede tutto il bello che c'è. Eh, noi abbiamo veramente avuto quel, quel fattore subwoofer che c'era il giga impianto della morte. Ogni volta che c'era un colpo di pistola, ti tremava tutto. E... In sala che mimavano quello che succedeva sullo schermo Cioè esplodevano granata, granate Con sì. laser
2: che minava la... la sala Era molto super E bella. la nuova Beh,
0: frontiera di Cinect Hai in salotto uno che mima quello che succede sullo schermo
1: Però secondo me anche senza i laser e le, le luci No là... no no è molto figo A me comunque io ho trovato interessante Smart Class. ma più che altro lo trovo interessante Come tendenza perché da un lato C'è eh, il Wii U Che fa la sua cosa Dall'altro c'è eh, Smart Glass. Diciamo
3: cosa perché ci potrebbero ascoltare dei minori a quest'ora. <ride>
1: a quest'ora,
2: <insomma>.
1: eh. <ride> Non si può dire in televisione. No, no. Eh, c'è Smart Glass, cioè, c'è Wii U che fa la sua cosa. Smart Glass che apre delle possibilità che sono simili volendo perché lì l'hanno fatto vedere come un modo per aumentare i contenuti quando ti vedi telefilm piuttosto che per alcuni menu dei, nei giochi, ma tu volendo tutte le menate di gameplay asimmetrico, multiplayer asimmetrico che ha cantato Nintendo, si possono volendo fare anche con delle tecnologie simili. E tra l'altro, dall'altro fronte, anche Sony ha subito, è subito corsa a dire che eh, con la PS, l'interazione tra PS3 e PS3, e PS Vita si possono fare un sacco di robe simili. Giocare
3: insieme a PlayStation All Star Battle, cioè, non <ride> interessa a <ride> nessuno, quindi.
1: Vabbè, certo, no, ma PlayStation All Star Battle è proprio una roba... Vabbè, facciamo finta di non averlo, facciamo finta di non averlo sentito. Però per è...
0: PlayStation Vita Oddio al di là magari Di
1: eventuali limiti tecnici Che
0: non so Però in linea teorica Dovrebbe poter fare Esattamente le
3: stesse cose appunto,
1: che fa Appunto Appunto que- Cioè questa è la roba interessante no, in realtà e... ne fa anche di più Visto
3: che ha il touchscreen uh, Multitouch Il touch di... ah, Vedi Eccetera Quindi teoricamente sì,
0: la, di- la differenza è che Se hai Wii U Hai anche il controller Se hai cioè. PlayStation 3 Non è detto che tu abbia
1: PlayStation Vita chiaramente. No esatto, no ma infatti penso. È sempre la solita La solita differenza di approccio Cioè Nintendo Ti fa la macchina Che fa oh. quella roba lì progettata per fare quella roba lì e tutti quelli che ce l'hanno hanno quella roba lì e che è stato vincente vincente sul Wii ma è stato sempre vincente
2: frammentare con le periferiche aggiuntive ed è anche la ragione per cui io sono ancora dubbioso che arriverà mai un 3DS con la seconda analogica fisso, respelato è che quando parti con un sistema di controllo di base andare ad aggiungere robe che si comprano in un altro modo non è mai un successo perché per forza di cose non coprirai mai tutta l'utenza iniziale esatto
0: sì, e, la, e la stessa Nintendo ha dimostrato di non crederci più di tanto perché voglio dire ha fatto il Motion Plus e cosa ha
3: fatto tr- tre giochi che sì. sono usciti una roba del... aspetta Andrea Motion Plus adesso è diventato integrato eh. se tu vuoi sì. parlare da un po' di sì, anni sì, sì. è vero però rimane però... il
0: fatto che, che hanno, sono usciti 4-5 giochi contando quelli no, non intendo che lo sì, richiedono ma sì. ovviamente perché ci sono 40 milioni di Wii senza il motion plastic però sono
2: carte. giochi beh soprattutto Wii Sports Resort che hanno venuto veramente uno sfracello, quindi comunque in quel caso ne hanno piazzati ma comunque non è abbastanza appunto per supportare come non lo è tipo Move non lo è stato per PS3 perché tutte le robe sul dopo giusto che ne in- ha fatto un po' di più ma riuscendo appunto a presentarla come un'altra roba
1: Vabbè. No, comunque secondo me eh, sarà la, la, la grande tendenza di, di quest'anno dei, cioè il, sarà la, la nuova moda cioè come abbiamo avuto la moda del, dei motion controls adesso secondo me una roba che potrebbe configurarsi in questo modo sono proprio questi tipi di display nel senso da un lato c'è Microsoft che lo puoi fare con tutto quello che hai in casa con l'iPod, col telefonino adesso è molto probabile che un giocatore di eh, un giocatore tra virgolette hardcore abbia un dispositivo mobile di quel tipo lì Sony te lo fa fare con la sua console portatile e Nintendo te lo fa fare così e già si è visto anche Watch Dogs che esatto. subito dopo la presentazione hanno fatto vedere eh, l'integrazione con l'app per iPad cioè sarà, è in effetti una roba, una roba interessante e ci, ci si possono fare un sacco di figate tra ci, di... ci
0: stavano già speri... cioè, è uscita, e secondo poi, me è una crede... roba
1: che stanno già facendo. è uscita
0: l'app per Mass Effect 3 che doveva esatto, uscire. Di... che sì. stanno
2: facendo da anni: in realtà che hanno fatto che ne so. Se ci pensate, avere il controgioco su Facebook di Assassin's Creed come avevo io quando giocavo, non mi ricordo quale, forse l'ultimo, o gli ultimi due. Erano i giochi che ti sbloccavano robe dentro gli altri. Che chi Sì, era... è uguale a Mass Effect, cioè, è... non faccio per il multiplayer, no? L'ho fatto anche là, ci sono già così, Questo è semplicemente un modo di presentare, secondo me, in maniera intelligente questo tipo di novità che già ci sono.
1: Sì, sì, trans, lo chiamano transmedia di solito, nel senso. Anche c'è, c'è. anche per Ghost Recon come si no, chiama Transmit
2: ad essere su IMDB quando sto guardando un film o a fare il check-in uh, su miso. Però è ottimo che diventi una roba integrata di base e venga riconosciuta come frontiera radici, si può fare roba. Sì, sì, sì.
3: Facciamo una roba sulla conferenza Microsoft che il momento secondo me è più bello, a parte il trailer di Halo 4. È stato quando sono arrivati sul palco i, i creatori di Soft Park. Che hanno almeno, a parte il per il culo la, te- la tendenza appunto Smart Glass e quant'altro ma secondo me hanno dato un po' di brio che, che ci voleva perché stavamo un pochino tutti addormentandoci in quel momento.
1: No, però c'è anche okay. tu, tu hai parlato prima dei clac eh, nella conferenza Sony, secondo me il premio clac l'ha vinto Microsoft perché a un certo punto c'è stata gente che ha applaudito quando annun- hanno annunciato il supporto ai comandi vocali in spagnolo.
0: <ride> c'è, vai, c'è, sei, eh, ma lì era, era, il, era il, il gruppetto di messicani a che... Los Angeles. La
2: secondo me sottovalutate, uno, la presenza ispanica che c'è soltanto nella città di Los Angeles, ma due che c'è negli Stati Uniti in generale e nel mondo a livello di videogiochi, tutto il mondo, diciamo, sudamericano... Stanno diventando numeri importanti, quindi un supporto e una roba del genere, secondo me, per buona
1: parte dei giornalisti... Sì, ma genere... non è emozionante. Cioè, una <ride> no, roba che dici, vai allo 5!
2: Ah, ti dirò, era. la cosa che mi ha lasciato più dispiaciuto a me all'inizio, quando avevano presentato, è eh, che non ci fosse il supporto della lingua italiana. Che è una roba che mi avrebbe fatto dire, sì, figata che poi eh, hanno fatto. Punto, noi ne siamo quattro scemi, nel senso che eravamo ovviamente quattro scemi alle tre, però, però invece penso che una comunità ispanica forte ci sia in giro e che quindi può essere sì che sicuramente magari parte clappa, ma anche parte pubblico, da non sottovalutare il pubblico.
0: Vabbè, Quindi in sostanza Microsoft sì, no? Me? Beh, che, che,
2: ma qualcos'altro l'hanno detto, no? Che c'era? Ah, forza Horizon, pure quello volendo, era abbastanza ah, sorpresa, era un c'era Gears spoileratissimo. Eh, Gears non lo considero nullo perché è spoileratissimo e poi mi hanno fatto vedere la conferenza praticamente niente. Quindi... Sì, sì,
3: sì, è che tra l'altro rende ancora più scemo il fatto di spoilerarlo perché se no <ride> di far vedere veramente nulla se non un teaser da tre secondi allora fammelo vedere direttamente durante la conferenza.
2: No, anche perché poi secondo me ce n'era da cosa da dire su quel gioco, si è scoperto poi in fiera. Io sì, penso... no. Eh. no,
1: comunque secondo me Microsoft ha fatto. Ha semplicemente sbagliato il ritmo, perché, comunque, di giochi te ne ha fatti vedere esatto, quello all'inizio. Cioè, a parte che ha fatto la, la solita sezione adesso vi parliamo di giochi per Kinect dei quali non ve ne frega un cazzo, godetevi tutti.
3: Però, molto e... meno dell'anno scorso. Eh? Sì, beh, beh, sì, mezzate.
1: Mezzate. Però non hanno, f- cioè, comunque, certo. di, di roba da giocare su Xbox tra una palla e l'altra, ce ne sarà. Sono, semplicemente hanno avuto un pessimo ritmo nell'annunciarla eh, andai, è andai, è andai. È stato, andai, ci siamo rifatti il flash dell'anno scorso di lei che si fa malissimo ma
2: in un po' di modi diversi
0: <ride> ok sì, tra l'altro Tomb Raider, questa cosa che è un gioco incentrato su fare male fisico a sta poverata, ma è un genere, <ride> è chiaro, sì.
1: ma infatti, lì invito tutti parlando di Tomb Raider, ad andare a vedere la vignetta che aveva fatto Penny Arcade. Sì, che sì. Non, ve la, non ve la riesco a raccontare perché è difficile, ma è perfetta. Cioè, è veramente sì. una delle migliori del, di quest'anno per adesso.
0: Fabio, io ricordo dei tuoi tweet. Di, di gasamento forse per crisis durante la conferenza elettronic Arts può essere
1: uh, gasamento mi pare eccessivo Beh, però, figo figo. però figo è figo cioè figo è figo cioè anzi lo senti Fabio ma li ho pensati io <ride> esatto no 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 conferenza
0: no 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 c'è stata roba bella?
1: no 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 stata
2: <ride> Ora, è, il problema è che si è partiti dicendo minchia, siamo appena spumpallati come botta finale Call of Duty che è il solito baraccone ba, 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 pure con anche delle idee però ancora veramente 20 minuti di, di, di terza guerra mondiale arrivi in quella Electronic Arts parti con Medal of Honor che ha il pregio di minchia, gli stanno veramente ormai col fiato sul collo perché è molto figo però è ancora veramente lo stesso gioco ragazzi ho appena staccato di là e ti ritrovi in grande sbarco in Somalia, in non so dove sono gran casino, il cararmatino figo che va in giro, che usi il drone per sparare, però <ride> ti è sembrato di passare da una missione all'altra dello altro studio.
3: davvero fotocopia che oltretutto, Electronic Arts veniva da Battlefield che a livello di direzione artistica diciamo aveva dei, dei toni cromatici molto azzurri, molto freddi e questo invece è tutto arancione sembra anche a livello proprio di immagine ovviamente la grafica è molto migliore però la, la resa proprio l'impatto è simile davvero a, a Black Ops 2, quindi in effetti c'era un posto continuum non tanto piacevole forse.
1: No, più che altro a me fa colpisce molto È ovvio, questi giochi qua vendono, vendono tantissimo, è un genere che tira esattamente così com'è, quindi ha senso che li facciano in quella maniera lì. A livello ah, siamo cioè, però... f- tutti uniti in America quindi... esatto. però ogni volta c- c- si aggrappano ha delle feature magari interessanti ma minuscole per dire ah oh, no è tutto diverso e hanno fatto vedere nel trailer di, cioè nel trailer nella cosa di Medal of Honor, Electronic Arts eh, la meccanica del bridge per entrare nelle stanze che hanno fatto vedere che puoi entrare lanciando la flashbang eh, puoi entrare lanciando i coriandoli i petardi eh, così e meccanica nuova questo qua è un livello di cosa diverso da Call of Duty in realtà sì, è diverso. Però è quella roba lì.
0: Comunque, scusate, ho recuperato i tweet di Fabio su Crisis. Sentiamo. Allora, due nei fatti. Sì. Uh, in, in uno hai detto, finalmente uno shooter meno marrone e con più gameplay.
1: Sì, dai. Mi... E poi,
0: figata, più gameplay di COD e Medal of Honor messi assieme.
1: Beh, sì, sì, dai. Oh, okay. Mi r- rimango, rima- rimango fedele ai miei tweet, assolutamente. Cioè, comunque sì. Crisis. Cioè, dopo... Cioè, Crysis ti puoi muovere anche sui lati, per esempio. Tu puoi <ride> Puoi andare
2: su attacco, puoi farti un sacco. Io l'ho giocato, Crysis è veramente massiccio. Quella demo là è veramente figa. No,
1: e, e poi c'è da dire che, in effetti, io, lo farò, io ho giocato, appunto, quella demo lì anch'io dopo, e se lo vuoi giocare bim bum bam, va benissimo. Se lo vuoi giocare stealth è molto divertente, è fatto, fatto nella maniera giusta. Cioè, proprio... Cioè è uno sparatutto, è uno shooter uh, con del gameplay che non è la solita, mh, il solito tiro a segno su binari.
0: Ma soprattutto è uno shooter con del gameplay che non è scontato, voglio dire. No,
1: infatti, cioè, <ride> eh, ma gli altri sono, cioè, si sono sempre evoluti su quella fetta di mercato che mette dentro il gioco e va dal punto A al punto B e gli va bene così perché c'è dei bim bum bam e si diverte, esplore tutto. No, e poi ragazzi gli altri alla fine
3: una cosa che bisogna dire è che sono pensati comunque per essere giocati in multiplayer, cioè il single player è un accessorio alla fine. Penso. Eh
1: no, non è vero, sono pensati per fare entrambe le cose perché c'è un sacco di gente che compra eh, che compra un Call of Duty o compra un Call of Duty e un FIFA all'anno e quel Call of Duty lo mette dentro, ci gioca per, siccome è una persona che magari non gioca tantissimo. È il suo momento in cui gioca, si fa queste sette ore di campagna, sei ore. E poi non giocherà mai all'online, in realtà sono eh, proprio due cose diverse. Infatti, quelli
3: che giocano online sono molti di più dai, di quelli che. No,
1: sicuramente, però è un pubblico
2: sì. comunque che si, cioè, che si sovrappone abbastanza. Io tra tutti tendo a dare un assaggio del multiplayer, magari ci passo un po', ma non quanto in realtà passo anche sullo stesso cod nella campagna veterano o nei vari, Beh, però Call of
0: Duty è proprio l'emblema del gioco che, sì. che chiunque gioca. Cioè chiunque, eh, eh, è l'esempio fatto da Fabio: è
2: FIFA che quello si prende e la campagna se la spara. Ma non... Sì, no,
0: no, no, ma intendo, però è, è, è forse il gioco di più in assoluto che anche la, la, la gente che non è troppo appassionata va a giocarselo online. Cioè, se tu senti le interviste agli sportivi americani, dicono, ma, ma tu giochi i videogiochi? Sì, tutti giocano a Call of Duty. tutti cioè, forse un po' trascende
1: la sì, ma che poi tra l'altro cioè, se ne fa sempre eh, tanto parlare male alla fine di Call of Duty io devo dire che secondo me ne, in quello che fa è un bellissimo gioco cioè un gioco che fa quella roba lì e la fa benissimo il fatto ma che no, io assolutamente che sono i coglioni di
2: genere
1: allora, loro lo fanno sempre benissimo e, e in particolare Treyarch secondo me sono bravissimi fanno quella roba lì trovano tutto sommato tu, il modo di farlo in maniera che non sia vergognosa tutti gli anni, <ride> ce lo fanno, cioè comunque si vede che ci si sbattono un sacco. Poi ovvio, i colori, il marrone è quello lì, il, la, gente <ride> la, si è spara, la gente muore, la guerra è quella. La
2: gente muoia, no?
1: La gente muoia, i muoiono, a molti gli sparano.
2: Ah,
0: ba- 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 basta gli parlare di, di roba marrone. Eh, Marco, oh, gli, tra- gli tra- for Speed.
3: fammi trollare, ecco, eh,
0: trolla, trolla.
3: Invece di trollare Dead Space, che ti coinvolgo, ah, che anche okay. tu poi l'hai visto. È cioè. vero,
0: l'unica cosa che ho visto <ride> anch'io. <ride>
3: no, devo... Quello lo registro come la mia personale delusione, diciamo, della conferenza Electronic Arts, perché... Parlando da fan della serie, non tanto per la co che sì, beh, sul momento mi ha, mi ha un pochino traumatizzato, Però soprattutto <ride> poi avendo anche visto la presentazione a porte chiuse, eccetera, la cosa che mi ha lasciato più sbigottito è l'inevitabile, cioè no, l'evitabile, no? l'evitabilissimo, direi, eh, cambio proprio di ritmo, di passo e di meccaniche, cioè è diventato proprio uno shooter nudo e crudo il fatto che abbiano inserito i nemici umani che fortunatamente non hanno fatto vedere durante la conferenza con Icard <ride> non, non a caso secondo me non li hanno mostrati Cioè, per me ha snaturato quello che è l'essenza della saga e quello che mi faceva così tanto come dire, piacere di, di Dead Space il fatto che avesse un po' raccolto l'eredità diciamo, spirituale e anche un pochino ludica di quello che è stato Resident Evil in passato
2: eh, e secondo me si è proprio esattamente quello che è successo, cioè è diventato Resident Evil 5
1: <ride> esatto, è l'evoluzione del survival horror all'inizio un survival horror e poi uno sparacchione. Ma c'è stata la dichiarazione sì, 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 in sì, esatto. questi giorni proprio di Sony di, di, di Electronic Arts. Non sbaglio, che ha detto che eh, lungi da noi tradire le origini okay, della è, serie per un'IP grossa e costosa come Dead Space. ...deve avere appeal per un audience più ampio... ...e sì, quindi sì, sparacchioni... Cioè, cioè, cioè,
0: ...c'è bisogno di soldi... E quindi... ...no, no,
1: chiaro, ...però dispiace comunque perché...
2: ...va effettivamente a pungere sul vivo... ...quello che era il suo nervo... ...cioè è difficilissimo quando sei in coop ...con la radiolina che parli... ...avere la scena dell'attenzione lenta... Le robe che possano funzionare... Eh, guarda, ...soprattutto io, io... quando il tipo parla come nella demo... ...che si è vista nel gioco... Cioè, <ride> ...lo lascia a lui ed è un fuck bro... fachia! veramente sì. disarmante, è veramente disarmante.
0: Io non, non vorrei parlarne troppo perché ne ho parlato un sacco nel, <ride> nel podcast su The Space de, che, che abbiamo pubblicato l'altra settimana. Ah. Per, però... Le... Il, il discorso della co-op vabbè, è vero, però alla fine è facoltativa, cioè non, non eh, hai, costa- ah, non hai dai, la fatizia infatti... fra le palle come in Resident Evil 5, quindi secondo me lì sono stati bravi a inserirla in questo modo, perché almeno non spacchi il cazzo a chi vuole giocarci da solo. No, ma co- ho
1: visto la, nella demo a porte chiuse, hanno proprio fatto vedere come, quanto, dicendolo rapidamente per non parlarne troppo, eh, di come eh, cambi proprio, cambiano proprio le cazzine e i sì. dialoghi quando giochi. Cioè giocando da solo era tutta un'altra situazione. Giocando sì. in due c'è questo tizio che fa: Oh cazzo, merda! Pietra di la Il problema, Fabio, è che cambiano le cazzine ma
3: non cambia il gameplay. Cioè, il gameplay sì, è, è un proprio rispetto a Dead Space rispetto uh, a Dead Space che conosciamo. Cioè, Infatti diventare. è
0: quello, la, la, la cosa che mi ha lasciato più di sasso, so, sono d'accordo, so, soprattutto eh. poi sono le parti con, con gli umani e con le sparatorie è Perché chiaro. poi è ne, cioè, sul, sul, sul discorso che sì. hanno fatto vedere un sacco di mostri e combattimenti È vero, però è anche vero che pure nei primi due del Space, le, le presentazioni alle tre, erano state abbastanza simili C'erano le parti in moltissazione e poi il resto del gioco era un po' più horror però le sezioni con gli umani non c'entrano veramente un cazzo con
1: Dead Space. Ma poi fanno cagare. Cioè, comunque si vedeva che è gli umani cagare. si vedevano come dei deficienti. Cioè, sembrava bene. Sono
0: deficienti come i necromorfi. <ride> P-
1: poi, ecco come altra roba
2: generale, la voglia di fare casino è diventata talmente assordante che ci siamo dimenticati di un altro che ci ha provato durante la conferenza a Microsoft. Splinter Cell, L'hanno uno dei pochi annunci nuovi, Splinter Cell blacklist.
0: Eppure lui
2: non sembrava Splinter Cell perché per far. Co- per trovarsi sullo stesso palco di Call of Duty, dei Medal of Honor e delle robe, tipo, ah, c'è il bordello dei terroristi! Boom!
1: <ride> no, beh, però po'. devo dire che quello, quello lì è proprio il fattore demo live, nel senso che, per forza di cose, la buttano un po' più sul casino. Io poi, eh. avendolo visto, avendo visto poi la demo più tranquilla, hanno fatto, sia no, la stessa demo che hanno fatto... che hanno fatto lì, però facendo molto, molto meno casino, e aveva... Poi certo, avrà i suoi momenti cacciaroni, boom boom, però è sensato e è funziona. Cioè, è Splinter Cell. Sia, me non, non metto in
2: dubbio che il gioco sia così. Eh, metto in dubbio il modo in cui hanno scelto di presentarlo, facendolo correre fianco a fianco degli altri, quando alla fine è un altro gioco, i suoi meriti dovrebbero essere, secondo me, illustrati in maniera diversa. Ma non perché tipo sia... Bruto ha diventato super americano del bordello che magari comunque è diventato. <ride> Come scelta di nel gameplay posso affrontarla alla Rambo o magari in maniera style più classica, scegli di presentarla alla Rambo perché stai correndo con gli altri che tutti che gridano sul campo minato,
1: milato
2: e se fai quello silenzioso riesci un attimo di passare inosservato, così secondo me però è invece peggio perché invece, sì. ci, no, non mi stai mostrando quello che, 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 cioè, che ti rende quello che sei è un po' un peccato
0: eh, ma lì la gara è a chi esplode più forte <ride> probabilmente quella è la mentalità e
3: vincono, e vincono i nostri coglioni
0: altro alla fine. <ride> non hai tutti i torti. Ugo, dopo aver parlato per un quarto d'ora di roba marrone, parlaci un attimo di Nintendo.
2: Ah, Partiamo con la conferenza Nintendo. La conferenza Nintendo ha avuto il pregio di partire bene. Sì, però, è, però è finita male, dai. Diciamo. Sì, no, è finita 10 secondi
3: dopo.
2: È, è finita sì. scendendo. Hanno scelto Loro hanno scelto una strategia di comunicazione come quella di cui si parlava prima in maniera ancora più estrema, facendo una preconferenza <ride> prima della conferenza vera quando tutti i giornalisti sono in viaggio per l'America o appena arrivati e quindi ti trovi tipo che, che, che l'internet mi dice che c'è una preconferenza, cosa... Quindi metà della gente se la sarà persa in cui parlavano del Miiverse e della voglia di fare online. Cioè, arrivata in questo piano segreto di Nintendo che diceva vogliamo fare le cose pazze. Adesso vi presento il Miiverse che è questa roba online che avrete visto. Cioè, no, non raccontiamo, sì, no,
0: infatti, non raccontiamo.
2: Poi, ma
0: eh, che perché... poi hanno fatto rivedere le stesse cose anche durante la conferenza? O sbaglio? Sì, le
2: schermate di quelle cose là, ma non rispiegando gli ah, okay. aspetti alla base. Quindi tipo per il pubblico che magari stava alla conferenza generale, era tipo delle schermate con degli uomini che parlano, sì, ci sono delle feature online, però spiegate meglio il giorno prima, che secondo me sono anche interessanti, sia tra la messaggistica interna che come modo di visualizzare la roba social, vedi pupazzini che vanno in un gioco che magari non conosci e ti intrippi, un po' come aveva fatto il Nier in parte di, di vita, che secondo me era interessante quando... quando per quando, quando ci sono i giochi
1: Vabbè, Ma quello è stato il problema anche del Wii Nel senso a me piaceva molto Tutta l'interfaccia social coimi, Che questa qua che c'è adesso su Wii U È un'evoluzione figa di quella roba lì È una roba poi
2: però... ha un senso su internet eh, Non soltanto eh, quando sì. ti...
1: Però appunto sono delle funzioni Che si, se, fa, se ti fanno tanti giochi Allora fanno delle Una console che accendi quotidianamente E quindi ti affezioni a quella roba Come mi sono affezionato a Street Pass E eh, a quelle robe lì del, del 3DS se invece mi fai uscire un Super Paper Mario, un Super Mario Galaxy e uno Zake Wiki e poi per due anni non fai uscire niente in di cui me ne freghi qualcosa, <ride> quella funzione social no. se ne va tutta capita. Poi
3: saccare. ragazzi aspettiamo un attimino ad avvicinare due concetti distantissimi come Nintendo Online, perché comunque non hanno chiarito nulla per quanto riguarda l'infrastruttura online del Wii U, quindi cioè, aspettiamo. No, è perché...
2: chiaro, però il tentativo comunque mi sembra interessante soprattutto diverso da quello che visto altrove mandarsi questi tipo avere le ciattine, messaggini, vedere i pupazzini che si avvicinano ai giochi degli altri. Secondo me è carina come interfaccia online, poi chiaro, la messa in pratica e i titoli che lo supportano innanzitutto.
3: È stata molto lacunosa questo tipo di presentazione. Nel non svelare non tanto giochi nuovi O meglio, non solo quelli Ma anche nel comunque, secondo me Lasciare ancora all'oscuro un anno dopo Ad ad un anno di distanza dal primo unveiling dell'UiU Che comunque era stato deludente per bocca stessa di Nintendo Quindi quest'anno comunque dovevano per forza di cose Svelare maggiormente quello che è il fulcro della macchina Le feature, le cose, eccetera Non dico solo il prezzo, la data d'uscita Che comunque non avrebbero fatto male eh, rivelarle però mh, ho trovato proprio sbagliato e molto sciatto a livello di comunicazione il dire abbiamo un sacco di roba da dire però ve andate a vedere voi sul sito vediamo un po' così cos'ha dire le cose a metà e comunque non far capire in generale secondo me tante cose che riguardano la macchina, oltretutto una macchina che si sa arriva entro pochi mesi quindi boh, non mi ha convinto tantissimo come, come approccio
2: No, sono d'accordo con te, ma è abbastanza storico di Nintendo quando si tratta di scendere nelle feature di sistema e le robe più, appunto, super tecniche, o le rilasciano molto nel tempo o frammentano, qua no, però... hanno avuto secondo me il difetto di frammentare annunci e quelle informazioni là, Nintendo tende a non dartele mai nelle sue conferenze, cioè non si mette mai a spiegarti, i codici amici co- funzioneranno con 15 f- cifre che vediamo qua, di... sono tutte robe che poi scopri effettivamente quando è... Utili da sapere sicuramente, in generale proprio la frammentazione di questa conferenza è stata quella di dividerla in 18 conferenze e di fare gli autorimandi interni, cioè non perdere tempo sul palco per dirmi che hai un sacco di giochi 3DS di cui adesso qualcosina vi facciamo vedere, però domani c'è un'altra conferenza, quando poi hai tutti già i materiali... Cuore, cioè questa voglia di rimandarti sempre a. avete visto ieri questo? Ah, domani c'è la conferenza, oggi guardate questo, domani ci sarà la roba delettrice di cui vorremmo parlare e poi fai quella roba di Nintendo Land che è da provare estremamente divertente, ma non anche là come Harry Potter, 20 minuti di demo in cui in casino soltanto cercando di spiegare non ci riesce. Tra
3: l'altro hanno scelto delle 12 attività, noi quando ne abbiamo provate uh, 5, 4, non mi
2: ricordo. 5 ce n'erano.
3: Tra l'altro secondo me oltretutto la meno, la meno spendibile, la meno immediata, cioè mettevano quella di Animal Crossing con nascondino, che è una minchia, però è divertente, fa, ti fa sorridere come un cretino e risultava secondo me anche più piacevole per chi guardava da casa o dalla sala ecco.
2: sì, sì sì sì, sì, assolutamente
3: e poi ho trovato anche l'ultima cosa su, sulla conferenza di Nintendo abbastanza deludente e preoccupante il, il rapporto con le terze parti nel senso un anno fa hanno mostrato Wii U e hanno detto ci sarà anche il supporto delle terze parti con Darksiders 2, Batman Lego e qualche altro gioco di cui non ricordo a un anno di distanza è sparito Metro Last Light abbiamo guadagnato Mass Effect 3 però per quanto mi riguarda è troppo poca roba cioè in un anno mi sarei aspettato ok questi erano i giochi già annunciati nel frattempo abbiamo guadagnato molti altri titoli importanti e molte altre cose cosa che invece non ho visto oltretutto dare così spazio a un gioco come Batman che se vuoi parla in teoria agli hardcore, che però quelli stessi hardcore Batman se lo sono giocato n mesi fa non capisco bene che senso abbia eh. ah, infatti ah,
0: quello, una... quello è assurdo anche, vabbè magari ci saranno gli accordi con Warner oh, e, vai, okay. e vai a sapere okay. però è assurdo che l'unico gioco terze parti a cui dedichi tanto tempo, a parte magari Rayman sia un gioco che è uscito cioè che quando esce Wii U sarà uscito da un anno, considerando che comunque ci sono altri giochi annunciati che usciranno su Wii U, e soprattutto considerando che Assassin's Creed c'era in tutte le conferenze, tanto voleva metterlo anche qua.
2: Sì, sì, se l'hanno tutto è proprio figo. Sì, ma quello, ma anche tutto, Rema in realtà è stato più, se non, non ricordo male, nella conferenza Ubisoft. Ubisoft, a... è vero, è vero. Nintendo l'hanno l'han fatto c'è vedere in un trailer. Una volta, la cosa da dire è che è vero che è infelice la scelta di Arkana, Asylum, um, Mass Effect 3 un anno dopo, che... Ormai la barca è passata. Però Assassin's Creed 3 invece, praticamente immagino sarà uno o due mesi di distanza massimo dall'altro. Sì, magari, magari, magari neanche. È gi- no, è gi- io, no, praticamente, no. Proprio figo da mostrare invece in conferenza, ed è soprattutto ha fatto meglio Ubisoft nell'utilizzare le capacità del paddino di nintendo che ha fatto nintendo a parte appunto nintendo land che c'è un sacco di dei pazze per il multiplayer asincrono però ubisoft con zombie u ha fatto delle robe molto interessanti col pad, che secondo me era figo mostrare in conferenza invece di un trailer di quelli che boh così si capisce poco e niente
0: ma la la cosa tragica Eh, poi, dal dal mio punto di vista di di Arkham City nella conferenza, è che immagino l'idea sia, oh, guardate, Hardcore Gamer, ci saranno anche questi giochi su Wii U, ma il messaggio che ne traggo io è, oh, guardate, Hardcore Gamer, a parte che arriva eh, Arkham City in ritardo, ma su Wii U ci saranno i giochi, come erano su Wii, con eh, uguali, ma con le cazzatine del controller in più, di cui alla fine non me ne frega niente, e, oh, figata, ci saranno i giochi con la grafica come su Xbox 360 e PlayStation 3, che fra due Anni
3: no, ma tra l'altro, oltre giustissime tutte queste cose, ma soprattutto io reputo piuttosto grave il discorso di dire Ok, ci sono questi giochi, ma piuttosto farmi vedere roba che non è ancora uscita e che anche esatto. tu potrai giocare in futuro su YouTube. Cioè, faccio un esempio: non arrivano, però, per dire: Dimmi che esce anche eh, David May Cry, dimmi che esce anche Crisis Thread, dimmi, dimmi che esce anche. Tutto quel po' di roba che arriva nel 2013, no? Allora uno dice, Vabbè, ho già il 360, ho già la PlayStation 3, però so che tutti i titoloni, diciamo, di fine generazione me li gioco anche su Wii U, volendo. Invece non si è vista questa cosa qua. Ma là,
2: perché Nintendo Tutto ha fatto una conferenza incentrata su, vi mostriamo praticamente quello che succede, che forse è stato l'errore più grosso, vi mostriamo quello che succede da qui a fine anno, che effettivamente tra poco tempo e alla fine ci sono un sacco di giochi fighi che voglio giocare, ma che è troppo poco quando sei davanti a quel pubblico lì che giustamente vuole anche sognare un attimo di più in futuro, quindi invece eh. di non dire neanche che Retro Studio sta lavorando, che è sicuro ed è palese che sta lavorando a qualcosa di nuovo su Wii U, dai un accenno, di mostra il solito artwork, mostra una roba, fai sognare uno Zelda, anche su 3DS per esempio… Invece di rimandare al giorno dopo con Paper Mario che è fighissimo, ma mostrano anche direttamente là, ma che ti frega, ma perché no?
3: Sì, ma anche il giorno dopo, oltretutto, rimandi al giorno dopo promettendo chissà quali annunci epocali, devo far vedere una valanga di roba e poi, per carità, ci sono state comunque cose interessanti. Castlevania cioè, è divertente, sembra bello, Paper Mario è deliziose, quanto vuoi, però anche lì non c'è stato il gioco che nessuno si aspettava e che invece è arrivato. Cioè, pure lì non hanno fatto vedere niente di così dirompente, di così inatteso. Boh.
1: Vabbè, ma è anche un po' l'informazione dei videogiochi che gira in maniera... Cioè, con, col, cioè internet ha preso sempre di più. Eh, vedere l'i 3 sul posto e vedere l'itri da casa, per certi versi, lo vedi, lo vedi molto meglio da casa e no. lo diciamo sempre. È proprio l'informazione dei videogiochi che è cambiata, nel senso che... Non ha, non ha più senso aspettare l'E3 per fare i propri annunci, ma gli annunci vengono, se ci, se ci fai caso, scaglionati durante l'anno. Il che vuol dire che quando arriviamo all'E3 ci sono, sì, Cioè, quanti giochi nuovi hanno annunciato a questi 3? 4, 5.
3: Eh, punto, però gli altri anni non era proprio così, dai. È una console nuova poi.
0: È, è anche quello, cioè che gliene frega Ubisoft di presentare 8 giochi nuovi, però Nintendo che deve lanciare la sua nuova console, magari dovrebbe pomparcela un attimo.
1: Quello sì, chiaro.
0: Che è lo st- stesso discorso di vita, eh, che vabbè è già uscita, ma comunque.
1: Ma tra l'altro, se, eh, partendo dal presupposto che Nintendo non ha detto nulla di ufficiale sulla potenza effettiva della macchina e che ci sono solo mm, voci e indiscrezioni che dovrebbe essere un po' più potente di Xbox, un Xbox e mezzo, una PlayStation fratto un Xbox per due. Qualcosa di simile Come vi sono sembrate le robe che hanno fatto vedere A livello di grafica proprio
2: Mi sembra in linea Perché Ra- Reman è effettivamente pazzesco da vedere ma sì. è, Come era ancora di più dell'Origins Ma più per una questione di stile Immagino che eh, ci infatti, sì. questioni prettamente tecniche E poi Batman la demo Inizialmente con delle texture pure incerte però poi non so se è un problema di cache della demo, di cosa, della versione, dell'ante, poi si riprende, le carica bene e effettivamente sembra uguale all'altro con in più un po' di robe sul paddino. Zombie U tecnicamente invece è un po' indietruccio, non ha una bella faccia, però a confermare che non, non è quantomeno indietro al resto, se vogliamo usare Assassin's Creed come metodo di paragone, Assassin's Creed 3 è una figata pazzesca. No. Come è una figata pazzesca, anche su 360 PSN, però non è quella roba di dice, ah oddio non ce la fa neanche a fare quella roba là, no, fa tipo la roba navale e, e ci sbavi come ci sbavi, guardando lo schermo accanto, però ci sbavi.
0: A me comunque ha fatto impressione vedere il New Super Mario Bros. <ride> <in H2> sì, t- là sono cioè, belli, c'erano sono dei fondali str- molto belli. No, ah. ma al di là di quanto sia bello brutto, cioè, il fatto di vedere finalmente quel gioco in HD ho avuto un attimo di, no, aspetta, cioè, si è rotto il mondo, cosa sta succedendo?
2: Esatto, beh, ma sì, quello no. là è delizioso anche Pikmin, cioè, adesso, parlando eh. delle cose buone, a prescindere dalla conferenza, la cosa buona dire è che secondo me i giochi ci sono, invece, e sono anche abbastanza fighi, quindi, come lancio, se effettivamente da qua i prossimi sei mesi, io non, non mi sembra di dire, bro. sì, sicuramente manca lo sguardo al, più futuro, al futuro più lontano, e mi dispiace un po' che... Hanno pre- abbiano presentato due Mario che siano della serie New ma sia la New Super Mario Bros quindi comunque quelli 2D sarebbe stato più carino là anche differenziare e mostrare tipo su Wii U Mario un Mario che utilizza a un po bestia questa eh,
0: cosa perché sì. cioè, sono, sono tutti belli eh. io alla fine mi ci diverto mi piacciono però cacchio cos'è il quinto? sono il quarto e eh, il quinto
1: sì. Cioè penso il
0: Chiochi con Su voglio dire, anche su NES erano usciti 5 ma- Super Mario 4, 5 Super Mario Bros, però cacchio erano tutti diversi. Qua è il quinto gioco che se li guardi da lontano non ti accorgi quale è eh. uno e qual è l'altro.
2: No, ma più che no, altro. Tanto è un proprio... Mario che mi fa scoppiare il cervello quando lo vedo, come è stato Galaxy la prima volta e poi quando uno ci gioca. Cioè quella roba e dici minchia, effettivamente riescono ancora a fare delle robe che non ce la fa nessun altro. Oltre, invece, mi fai il nuovo con i fondali fighi dietro. Con lo scoiattolino, le robe, quel gameplay sopraffino, ma che non si sposta di una virgola perché è quello tradizionale.
1: No, più che altro, appunto, sono, cioè a me sono. A me era piaciuto New Super Mario Bros. sul DS, con moderazione, tra l'altro. cioè, Sicuramente non il mio Mario preferito. Comunque gradevole, l'ho giocato poi su Wii, dicendo sì, ok, va bene, è ancora la stessa roba. Adesso che me ne fanno altri due contemporaneamente, mi. cioè, li giocherò, eh però non mi piacerebbe cioè, vorrei un altro cioè, vorrei un'altra roba nuova tipo Galaxy
0: eh, del de, de resto, resto da, da torto sì. voglio dire ne vendono Questo 20 milioni a
1: so, milioni di più in genere degli sì,
2: altri
0: sì. Eh, cose fanno cioè, bene no, Alla fine... infatti
2: è... hanno detto oh, cioè avete sempre detto che non, dobbiamo lanciare la console con un Mario possibilmente un Mario Classico Lanciamo una console, <ride> ah, un Mario Classico ma
3: è... permettetemi una cosa su Nintendo Land tra l'altro che alla fine provandolo anche in compagnia di Ugo appunto si è, si è rivelato palla alla mano comunque carino, divertente e tutto quanto, però l'impressione mia è che eh, dal punto di vista diciamo commerciale, di appeal, marketing e quant'altro, se deve essere il, il Wii Sports diciamo del Wii U, cioè campo a cavallo che l'erba cresce, nel senso che a livello proprio di, di spendibilità di gioco che lo, lo provi da, dagli amici e non puoi fare a meno della console, magari pa- pe- penso più in prospettiva diciamo un po' più casual non mi sembra che possa avere la freschezza e la potenza proprio che, che aveva avuto Wii Sport uh,
2: all'epoca sì, beh, non ha sicuramente quell'immediatezza nella comunicazione eh. dell'immagine che ti mette un pad in mano e stai giocando a tennis facendo esatto, il braccio esatto. rispetto a queste sono le regole di questo minigioco che c'ha allo schermo condiviso Puoi con te. stanno fare bene perché sono divertenti e intendo. No, il punto è che come party game infatti è molto figo, oltretutto interessante, è uscito fuori dalle varie chiacchiere a porte chiuse che l'hanno modulato a parte che per ogni minigioco sono diversi livelli le avventure, le, le robine che sono modulate a seconda di quanti giocatori ci sono e quindi trovi più o meno nemici, stanze più o meno grosse a seconda se ci giochi in uno, in due, in tre, in quattro facevano l'esempio di quello di Zelda oltre ai vari livellini quindi in realtà su, considerando ce ne hanno mostrati 5, ce ne sono 12 è una roba con tanta ciccia sicuramente non immediata a livello di comunicazione come Wii Sport, quindi è difficile che possa acchiappare l'immaginario in quel modo, però, come parte game è proprio figo. No,
3: Però, personalmente, il mio augurio e la mia speranza è che comunque venga venduto in bundle con la console, perché in bundle con la console vorrebbe dire una cosa, se viene venduto a parte, onestamente, ecco, inizio ad avere qualche dubbio in più e Gianni ha comunque un bel po' diciamo, sulla, sulla console.
0: Va bene, va bene. Dai, chiudiamo la sezione delle conferenze parlando ve- velocemente di quella che mi è sembrata essere la conferenza che ha convinto più o meno tutti. Probabilmente per il fatto che c'erano le donne che ballavano i capezzoli in Far Cry, le battute sessuali, eccetera. Ovvero la conferenza di Ubisoft. Aiuto a eh, te. Sì, hanno capito tutto in Ubisoft. Ah, tette, donne. Eh. Siamo franchisi
2: un po'
1: passi. Prima le tette,
0: eh. Però è stata, mi sembra che sia stata gradita, O sbaglio.
1: Assolutamente. Sì. Beh, sì comunque sì. quella in cui ci sono stati, eh, anche, solo, anche solo come apparenza, ci sono state più novità. Nel senso che hanno fatto vedere Watch Dogs, che è stato poi il, il gioco più chiacchierato della fiera. Hanno fatto vedere bene Far Cry 3, facendo vedere delle robe, delle robe che, che a me sono piaciute molto, tra l'altro. Eh, hanno fatto vedere vabbè, Just Dance che vende 55 mila milioni di copie quindi, E quindi è viva Però poi hanno fatto vedere bene nel dettaglio Rayman Che è fighissimo E poi hanno dall'altro lato Hanno anche Splinter Cell Che comunque è un, è un franchise che a me piace E che sembra Anche qua un episodio fatto bene Cioè, A me come, come ho detto più volte è Sembrata proprio una Ubisoft brava A vendersi nel senso che mentre gli altri hanno fatto Magari le conferenze fatte male loro hanno fatto quella fatta bene che, ha, che li, ha, li ha messi in una buona luce, però sono anche in un periodo di, di ottima forma fisica. Minchia, anche perché uno
2: Assassin's Creed 3 è veramente figo in tutto. Cioè, come lo mostri, lo mostri, secondo me è veramente figo. Cioè, erano tre demo alle tre e ne erano tutte e tre fighe.
1: E tutte e è... tre... Sì,
2: ma poi c'è roba... del livello marino che io pensavo fosse un livello a parte, tipo la missione in cui esplode il porto a Costantinopoli dell'ultima. E invece no, tipo, è tutta una parte del gioco che se vuoi, tipo mini minigioco, tu stai in giro, ti fai il tuo regno, ci sono ore e ore, ti fanno da fare come Master in Commander, a me solo quello fa esplodere il cervello e c'è tutto il resto del gioco e c'è veramente... Si vede che il salto è dell'altro team uh, iniziale che non è solo un po' di ciccina in più sulla struttura di quello prima. Quello R- è... Ricordiamo
0: che, che, che hanno co- sostanzialmente ammesso che fanno uscire un Assassin's Creed de merda l'anno per potersi permettere di farne uno bello ogni tre.
2: Sì, <ride> sì, sì. Beh, è di merda, diciamo che non, sì, ha, vabbè, le per che non ha le ambizioni... Del, del, del per maniera. sviluppare questa
0: figata qua del 3 ci servono i soldi che facciamo con gli altri due fatti dagli
2: stagisti ah, beh, <ride> poi li nominano di conseguenza uno, 1, 2, 3 e Reman è effettivamente fichissimo là però devo dire, nota negativa invece a dubito perché tutti i grandi entusiasmo e anch'io nutro questo entusiasmo e mi è piaciuto che ci sia stato il gioco sorpresa annuncio Watch Dogs uh, con tutto quello che ne comporta però un po' cheap il trucco tipo Zombie U. Il trailer con God Save the Queen è molto bello. Però è un trailer animato che non mi ha fatto vedere niente del gioco. Non Vabbè, ti la ti mossa,
0: mossa eh. The Island, sai, eh. con gli zombie. Eh,
2: esattamente, un po' la mossa The Island. Però era c'era... troppo The Island, cioè era proprio <ride> quella roba era lì. Tutto bello il trailer, però non, non mi stai facendo vedere un gioco, è uguale quando hanno mostrato loro Splinter Cell, un bel filmatone in CG con gli attori, ma che me ne frega a me, fammi vedere il gioco davvero
3: Secondo me Ugo la mossa di non far vedere Zombie U è stata furbina, nel senso che a parte l'eco di Dead Island è evidente ma con quel trailer lì hanno, se vuoi richiamato un certo tipo di immaginario, eccetera, eccetera, avessero mostrato il gioco per quello che era alle tre a livello proprio dico di, di impatto di immagine, secondo me fatto un po', sarebbe stato un pochino un autogol perché, dai, oggettivamente non si presentava bene, e quindi secondo Ma me era che... la... ah, è un tipo... Se guardi,
2: il che loro hanno, scusami, se guardi il trailer che loro hanno rilasciato dopo, che è quello che gira con le caratteristiche del pad, quello secondo me è meglio da mostrare, perché non vedi che la grafica è un po' slavatina come ti appare poi quando lo vedi in prima persona, funziona bene quella roba là e ti racconta molto di più del gioco. Di... Ah, quello ok. quello okay. che
0: Va bene, eh, vogliamo passare a parlare dei giochi?
2: <ride> sì, dai. sì.
0: Una domanda, ma Watch Dogs poi in fiera hanno fatto vedere qualcosa di diverso? O facevano mm. rivedere le stesse Sni, robe della conferenza? Sì,
2: facevano vedere la stessa demo giocata da loro, palesemente su un PC di fascia altissima. Quindi Vabbè, quello... Su cosa uscirà questo Watch Dogs? Perché secondo me al momento non è una roba molto... <ride> L'attualità di nessuno... Ma <ride> fatto PC. nel
3: 360,
2: eh? attualmente... Sì, l'hanno detto...
0: Sì, inizialmente dicevano uscirà l'anno prossimo su PC e console e non specificavano allora
2: mi sono aperto gli annunci, Beh. credo poi abbiano confermato
0: che 3
3: 3360 è PC e non Wii U. E tra l'altro hanno detto gli sviluppatori che arriva l'anno prossimo. Attualmente non su Wii U, che però non si precludono nulla e che quindi lasciano intendere che magari una, una conversione su Wii U potrebbe arrivare, però attualmente è PC 360 e Play 3.
0: Beh, ma anche ah, perché è un, un gioco, penso sia un gioco su cui investono parecchio, mi pare improbabile che non prevedano di traghettarlo in qualche maniera sulle nuove
2: console, insomma. Poi hanno sempre provato a spremere tutto lo spremibile. Così. <ride>
0: Ubisoft, figurati. Se
2: pensano che economicamente possa essere una roba vantaggiosa, lo faranno certamente. Non vedo anche perché non dovrebbero. Se al- invece la vedono come non vantaggiosa, non lo fanno.
0: Ma, comunque, voi che, voi che magari avete anche riguardato la demo più una volta, io sono seguito la conferenza, da, cioè eh, che loro l'hanno presentato come il gioco che rivoluzionerà l'universo prima di farlo Beh, vedere, in, che, che cos'ha di così sconvolgente, al di là del fatto che l'impatto grafico e il gi- no, infatti, allora
2: è GTA con la possibilità di hackerare le cose in giro che sono i telefonini per recuperare informazioni data, da tutto questo mondo un po' cibernetico interconnesso tra 14 anni, l'InterTron è veramente ovunque, quindi tu con questo telefonino spegni gli allarmi. Fa, hanno fatto vedere, ecco, una cosa in più che si vedeva nella demo, dopo a porte chiuse, che dopo che c'era lo sparacchiamento con tu che ammazzi quello là, Parti via con la macchina e con il tuo telefonino fai attivare un punto per farti la rampetta e scappare via in maniera supereroistica facendo sfrociare gli altri. Esatto.
0: <ride> Mi piace facendo, facendo sfrociare gli altri viene proprio dal comunicato stampa. Sì, sì,
1: È sì. È scritto sì, così. Sì. Dietro È dietro la scatola eh. del gioco. Fai sfrociare i tuoi nemici. Comunque... Io non è per fare
3: il solito uccello del malaugurio, vero Ugo? Però voglio dire che... <ride>
2: eh, Faccio, maledetto.
3: <ride> voglio dire che, eh, nel senso, sicuramente interessantissima la premessa, un, 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 cioè bravissimi, nel senso un bravo per comunque l'idea di presentare qualcosa di, di diverso, di innovativo, una nuova IP, però ci andrai un attimino con i piedi di piombo quando promettono mille mille cose, super libertà, di qua e di là, io aspetto sempre un attimo perché poi voglio, voglio come dire, vedere se tutte queste belle dichiarazioni di intenti si traducono alla fine in qualcosa di, di ciccia a livello di gameplay. Ecco. Poi si parla di Ubisoft, ne abbiamo parlato giustamente bene, è la vincitrice morale non solo delle tre, però non è che in passato non ci sia andata giù pesante con dichiarazioni che poi sono rivelate un po' farneticanti e poco attinenti alla realtà. Sì,
1: però io l'ho, l'ho detto già più di una volta per questi tre. secondo me Ubisoft è ufficialmente entrata nella sua fase EA, nel senso dopo anni Quale <ride> delle fasi EA? Perché La oh. fase buona, EA adesso ha finito è la fase EA. buona esatto. e sta entrando nella fase un po' pesce. Ubisoft fase... ha passato la fase della grande malvagità <ride> e sta entrando nella fase siamo fichi. Eh, Activision al momento invece è ancora nella fase della grande malvagità. Sì. Uh, a un certo
2: punto, le poi
1: tutto sul trono del male.
2: Se non fosse per le questioni vince e Tampella, se la riderebbe proprio la grande.
0: Ma infatti, secondo me, Activision è un po' oltre la malvagità. È più in quella fase, ma sì, ma che cazzo me ne frega. Tanto c'ho Call of Duty. Ragazzi,
1: <ride> Eh, vabbè, ma era la, fase in cui era, era la fase in cui era Electronic Arts prima di diventare buona, eh? cioè che cazzo me ne frega. C'ho tutti, C'ho EA Sports, c'ho Madden, succhiatemelo. Okay. Fra... Questa qua è una frase che gli è sempre un po' rimasta se proprio
0: <ride> Cio Madden succhiatelo però penso sì. ancora oggi. Ma te lo
1: chiedono gentilmente ciò cioè, Madden succhiatemelo per favore ah, Succhiatemelo ah.
0: però dovete pagare l'online pass per succhiarlo
2: Beh, Una succhiatina anche quest'anno non gliela vuoi dare Ma sì che gliela vuoi dare
3: E comunque Andrea la cosa che hanno fatto vedere in più rispetto Riguardo a Watch Dogs rispetto alla presentazione della conferenza è stata quella cosa che avevo accennato prima Fabio, ovvero l'integrazione con uh, l'iPad, nella fattispecie, per uh, una possibilità diciamo, di uh, navigare la mappa, la città è quella di Chicago, quindi si può sostanzialmente, loro dicevano, con console spenta e da, da tutt'altra parte, idealmente io ho pensato al cesso, tu ti metti a guardare, ti esplori la mappa, ti puoi leggere già dettagli sulle location che andrai a esplorare, puoi scoprire che ne so che nel tal club... Uh, va a un certo tipo di clientela quindi che se vuoi trovare che ne so, lo spacciatore andrai in un posto piuttosto che in un altro puoi interagire con le partite degli, avve- degli avversari, degli amici, non si è ancora capito, non l'hanno voluto ben svelare comunque promettevano la possibilità di hackare le partite degli altri, cose del genere e anche di, uh, questo è un po' tipo quello di ma- che fa Mass Effect attualmente con l'iPad Dicevano per esempio, si vedeva nella demo eh, all'interno del locale c'era la tipa che parlava, tu le accadi il telefono e scoprì che sostanzialmente ti stavano osservando, ecco loro dicevano quel telefono lì che voi avete accato eh, adesso è vostro, se voi tramite questa applicazione qui continuate a tampinare la, la tipa, le mandate dei virus tramite la banca e quant'altro, lo stalker, perché, se fate lo
2: stalker,
3: potete <ride> potere i soldi in banca e di qui a un mese le avrete prosciugato il conto e voi vi sarete comprati un piccolo eliporto alle Bahamas. Quindi questa qua era un po', diciamo, una cosa, una feature comunque interessante e che non, hanno, non avevano mostrato.
0: Ecco. Oh, ottimo, tra l'altro
3: hai detto un'altra cosa
0: che a me ha intrigato, un dettaglio, ovvero Chicago, che è una città poco usata nei videogiochi ma secondo me è molto bella e quindi mi, mi, non mi ero accorto che fosse ambientata a Chicago, sì, ottimo. Sì, sì. Sì, sì. Ottimo, ottimo. Comunque abbiamo parlato di stalkeraggio. Eh, dici un po', Tom Brider, <ride> la, la, Lara Croft. Ma eh, a parte eh, questo lieve elemento Uncharted che si è percepito durante la conferenza. C'è, c'è, c'è altro che magari hanno fatto vedere nella presentazione?
3: Ma io sono stato al porte chiuse che durava 20 minuti e che sostanzialmente vedeva una fase di giocato che era ambientata dopo la la demo vista l'anno scorso a Los Angeles quindi quella con lei che si svegliava a testa in giù nella caverna dopo quella parte lì quindi lei usciva dalle grotte un po' proprio in stile The Descent e eh, c'era questa spiaggia in tempesta con appunto l'arche si destreggiava tra rocce, alberi crollati e quant'altro, fino ad arrivare all'interno di una piccola foresta, diciamo, e eh, in questo modo hanno cercato di mostrare, beh, prima di tutto dei paesaggi nuovi, degli scenari nuovi, e poi un pochino di momento, tra virgolette, open world. Nel senso, la struttura non è quella di un open world nudo e crudo, però non è nemmeno tutto un corridoio arriva dal punto A al punto B in una sola maniera, ma per esempio appunto mostrando questa foresta hanno fatto capire, proprio palla alla mano, come fosse possibile tornare per esempio in uno degli accampamenti che vai a creare passando dal fiume piuttosto che saltando sugli alberi o creandoti un po', un po tu la strada. Tra l'altro così facendo hanno avuto modo anche di far vedere la crescita del personaggio un po' in stile RPG, con appunto il campo base un po' alla, alla Dark Souls, dove tu vai davanti al cuoco e ti equipi le varie robe. Okay. E eh, anche l'elemento di sopravvivenza con lei che si trova proprio a cacciare animali e quindi a sopravvivere perché è il discorso il tema centrale della loro presentazione che mi ha colpito molto, a parte perché il gioco secondo me è il più bello delle tre personalmente, attenzione! Eh, è, sì, sì, non è quello che mi ha, mi ha stupito assolutamente di più e io tra l'altro non sono un fan della serie. comunque al di là davvero a livello diciamo di narrazione a livello proprio di cinematografia è qualcosa di di spettacolare comunque la cosa fondamentale che loro hanno rimarcato più volte era che sono passati da Lara come eroe, eroina a Lara come sopravvissuta quindi proprio un cambio di tono e il fatto che lei si ferisca, si faccia male e quant'altro alla fantozzi, l'abbiamo visto e ne abbiamo parlato tutti,
1: <ride> vuole
3: rimarcare il discorso che eh, mi faccio male, mi ferisco, eh, cado ma non mollo e soprattutto mi rialzo. E il fatto di farla cadere in senso fisico diciamo, e neanche metaforico è, la, secondo almeno questa visione l'intenzione degli sviluppatori, un po' la forza del gioco, ovvero sì, ma mostrare ma... la più debole di, di, di
1: lei non la trovi ridicola come cosa, nel senso è molto anche a me è piaciuto moltissimo uh-huh. e l'ho trovato molto interessante per tutta una serie di motivi, ma uh-huh. mh, cioè, e ci sta che la facciano cadere, che si faccia del male, così, ma sembra veramente una vignetta della settimana enigmistica no, dove... te lo dico io
2: cosa sembra sembra quando Homer cade giù con la barella eh, nel esatto. canyon dopo aver fatto la mossa con lo skate cioè che anche Peter a Griffin <ride> esatto, è un Peter Griffin che fa ah, ah, quella roba là sul ginocchio esatto, cioè... ah, lei che però fa le robe di Homer cioè precipita in canyon sbatacchiando su ogni singola roccia l'ambulanza la porta via e la sbatte contro un palo e ricade giù con <ride> quella
3: roba oh. Onestamente secondo me è vero che hanno calcato forse un po' troppo la mano su questo aspetto qui però è fatto talmente bene, eh, talmente secondo me proprio d'atmosfera che mentre me lo giocavano di fronte eh, ho pensato sì cazzo è un po' sfigata il momento in cui per prendere l'arco che è agganciato sostanzialmente a un tizio che avevano impiccato chissà chi lei ce l'ha lì a portata di dito, oscilla sul ramo e ovviamente il ramo si spezza e cade giù tipo di spalla e Dice vabbè forse state veramente un po' esagerando
1: Però, sì, Ma vai a Lourdes nel senso, esatto. e stai attento dove metti i piedi nel senso ti, Però, se, ma... se, st- se stai notando che ogni, che ogni 30 passi che fai ti fai del male e infili i piedi nelle tagliole O sugli spuntoni arrugginiti o sono calci in faccia, stai attenta nel senso cammina un po' più eh, no, se, fosse in un film, se fosse in un film in cui succede, cioè, ok, esperienza cinematografica, ma se tu vedi un film in cui il protagonista si fa costantemente male in quella maniera, sfocia nel, veramente nel comico.
0: Eh, ma... Più che altro, secondo me, scusa, poi Marco, poi ti, ti, ti cedo la parola, secondo me la cosa si crea un po' la, la, la nuova versione della dissonanza, stile... GTA dove c'è la tramatura però poi quando giochi investi le vecchiette. Qui c'è il gioco che nelle cutscene ti fa l'ara fragile che viene pestata a sangue, poi però inizi a giocare, ti sparano le fucilate in faccia e continui a camminare come se niente fosse. E poi
1: soprattutto ti spacchi il braccio, ti spacchi le gambe, sei piena di ferite e poi corri. E poi, eh sì, ti, sì, sì, e certo. poi ti appendi fai dei salti allucinanti.
3: Però certo. eh, no, siamo dei rompicoglioni, eh,
1: certo. <ride>
3: cioè, comunque Marco, scusa. No, 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 ci si è figurati. No, alla fine secondo me, cioè, l'unica cosa, personalmente, le sfighe ovviamente le ho notate, però non mi hanno mai fatto scattare la molla del, ah ok, mi fa, tra virgolette, ridere, mi fa sorridere. Quello mai, ecco, solo quello. Forse hanno, ce ne sono tante, eh, forse troppe, però non le ho mai viste come un elemento, come dire, fastidiosamente di contrappasso Ecco, però vabbè. Poi bisognerà anche vedere sulla durata del gioco come come si comporterà, magari hanno hanno calcato un po' la mano per il solito discorso che facevamo prima per Splinter Cell e quant'altro, c'è da far vedere le esplosioni, il casino e tutto quanto lì in quel momento, in quei 20 minuti, poi magari nell'arco di 12 ore le cose sono un po' più equilibrate.
0: Va bene, ehm, passiamo a parlare di cose magari un po' meno blockbusterose. Per esempio, Ugo, il Dimmi. mitico The Cave, il gioco di... Me lo sono proprio
2: ritagliato con l'amore questo. Questo me <ride> lo sono ritagliato con l'amore. Avevo un'ora vaga di Showfloor Siga Generale, chiamato proprio nel mio nel mio calendarietto a Sega Generale eh? dove sono andato lì e ho, chiesto, ho visto che c'era The Cave mi ha scoppiato il cervello e ho detto devo vedere assolutamente The Cave c'era lo stanzino a portine chiuse sono andato alla reception e ho detto ho l'appuntamento per vedere un'ora di Sega posso vedermi mezz'ora di The Cave mi hanno detto no non sei sulla lista puoi tornare forse più avanti allora ho spostato un po' di cose e sono tornato apposta per farmi raccontare The Cave da Ron Gilbert che mi sono proprio tutto mo- mo- <ride> molto, molto emozionato ma non ho stato non ho detto niente, mi sembrava poco professionale, sono stato a seguirmi la demo buono buono. E il gioco è, molto, è delizioso, il gioco eh, è questa avventura, eh. è praticamente ha la struttura degli enigmi un po' d'avventura grafica, ma in un contesto di ambientazione alla metroidvania, cioè tutta un insieme di stanze, di collegamento, tu scegli all'inizio tra questi sette personaggi, i tre che vuoi facciano l'avventura con te, ognuno ha la sua caratteristica, una missione che vuole compiere in questa caverna, che è anche la voce narrante ovviamente è scritta da farti scassare dalle risate, e questi personaggi ognuno cerca una cosa, uh, Lillibili Billy cerca il grande amore e ha come poter Speciale quello di respirare sott'acqua e di essere un grande nuotatore. Il cavaliere vuole fare la quest per la principessa, una roba del genere, e ha come potere speciale l'angelo custode, che è una roba che lo protegge da tutto. Lo scienziato che magari può usare le macchine, il monaco che è in cerca dell'illuminazione, roba del genere. La demo che ci hanno fatto vedere aveva Lilli Billy, il cavaliere e la scienziata. C'è cioè, il cavaliere che vuole andare dalla principessa, perché vuole ottenere qualcosa dalla principessa, una prova, un amuleto importante, ma pensa che per poterlo ottenere debba prima fare l'impresa eroica di uccidere il drago. Quindi si muove per uccidere il drago, col potere appunto dell'angelo riesce attivandolo a non farsi incenerire, mentre il drago prova a incenerirlo, il drago è tutto animato molto bene, sono tutti animati molto bene, è proprio molto carino da vedere, mentre il drago prova a incenerirlo, da dietro la scienziata arriva, apre un cancello su cui c'è scritto non aprite questo cancello perché c'è il drago, è pericolosissimo, entra di soppiatto, frega il tesoro, e qui succede quello che non ti aspetti, tipo, ti dice, ah, hanno trovato il tesoro, ma la principessa è fatta. Non succede che la scienziata, mentre si porta appresso questa roba, ovviamente non ha chiuso il cancello del drago, e tu inizi a sentire urla di disperazione provenire dallo scenario, ma non sai bene dove, e inizi a vedere i segni lasciati da sangue sulle pareti dentro questo castello, fiammate grida di disperazione, fino a grida chi è che ha lasciato libero il drago oh mio dio, oh mio dio arrivi nella sala della principessa dove la principessa viene in questo momento masticata dal drago che rutta e ti dà l'amuleto che ti serviva <ride> questo è quello che succede in questo gioco la principessa è in camera anche dei poster delle boyband è bellissimo
1: ma in effetti è una delle cose che mi è spiaciuto non, non vedere di prima che in realtà non mi dispiace perché è così Me lo giocherò completamente spoiler free quando sì. è che esce tra l'altro, Ugo? Dovrebbe uscire, mi sembra, non so che non, non mi ricordo, sono impreparato.
2: Eh. Spero sì. entro la fine dell'anno. <ride> non e... tardi, no, no, non dovrebbe essere tardi, forse febbraio. Forse, forse febbraio. Comunque, la cosa interessante è che. In... Questa struttura è un po' la metroidvania che ha dei livelli, a seconda dei personaggi che scegli ti troverai ad affrontare o gli enigmi in maniera diversa o enigmi completamente diversi che con un altro terzetto non affronteresti, mm. e quindi anche un certo tasso di rigiocabilità nei suoi enigmi, e nel le, esattamente, mm. le storie un po' di tutti.
0: E invece Marco ma Dead Light, che ammetto di non sapere neanche cosa sia?
3: Deadlight è un gioco di, per Xbox Live Arcade che esce nella Summer of Live Arcade tra l'altro proprio qualche ora fa eh, Major Nelson ha comunicato la data di uscita che è il primo di agosto Uh-huh. Sarà 1200 Microsoft Points ed è un gioco di un team.
0: Scusa, scusa guarda la differenza di preparazione, però, eh. cioè, Ugo. Ma non so quando esce, tu prezzo, data d'uscita.
2: Avete perfettamente ragione. Cioè, non è un caso se lo ascoltavo in bagno, non <ride> c'era <ride> 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 bene, bene, comunque eh, dicevamo, eh,
3: praticamente la caratteristica, vabbè, eh, è un titolo diciamo simile a Shadow Complex a livello di impostazione, eh, l'ambientazione è un po' stile The Road, quello, il film, in realtà il romanzo di Cormac McCarthy da cui hanno fatto il film con Vigo Mortensen. Allegra quindi. Esatto, roba allegrissima, eh, il mondo è andato a puttane, la civiltà umana è praticamente estinta. Si utilizza un, un sopravvissuto che però è appunto stile proprio il protagonista di The Road, quindi uomo di mezza età, eh, oramai, come dire, disperato e desolato. Eh, ci sono i soliti, soliti, perché sono oramai un po' un cliché che anche francamente un po' rotto le balle, i soliti zombie. Però devo dire che grazie ad un particolare approccio sia visivo che di ritmo, di narrazione e quant'altro, gli zombie sono meno macchietta, meno lo zombie di quello alla Fulci, alla alla Romero e quant'altro, e sono più come sembrano delle, vengono chiamati tra l'altro shadows nel gioco. Quindi queste creature particolarmente così idiote, ma si fanno anche un po' i cazzi loro, e comunque l'idea del gioco è quella di cercare di sopravvivere, è un po' platform, un po' avventura, c'è cioè, da esplorare e quant'altro, molto bello di grafica, in realtà molto più bello artisticamente che non a livello puramente tecnico. E la caratteristica particolare è che di un team nuovo che si chiamano Tequila Works, sono di Madrid e sono gente che viene tra l'altro anche dal cinema, gente che ha lavorato ad Avatar e quant'altro. Sembra molto molto promettente, tra l'altro la caratteristica anche particolare di L3 era che la demo non finiva mai, ci ho giocato per mezz'ora di fila ma d'orologio, e a un certo punto c'era giustamente la coda dietro. E io ho detto vabbè, mi sembra saggio passare il pad, ho passato il pad a quello che stava dietro, sono andato allo sviluppatore per fare i complimenti e fare due chiacchiere, e ho detto ma scusami, ma quanto dura la demo? E va sui tre quarti d'ora, perché non sapevamo bene quanto farla durare, e c'è quindi un bel, un bel pezzo di gioco e quindi vabbè, quindi forse non era studiata con classici colpi di scena e quant'altro come le, magari le mini demo che si tendono a mostrare alle tre però ho avuto modo di, di provare un po' il gioco e devo dire che già mi, mi intrigava provandolo mi ha, mi ha convinto comunque ancora di più
2: mm, è quello che mi interessa di più della Summer of Arcade di quest'anno sì,
3: assolutissimamente, sì, è un po' in tono minore tra l'altro secondo me apro e chiudo parentesi la Summer of Live Arcade quest'anno
2: Mm, a meno che non ci sia tra quelli il titolo sorpresa che poi esce ed è invece fighissimo, sembra un po' a naso, sì, un po' più fiozzo. Sono,
1: sono d'accordo anch'io.
0: Moschetta. Sì, c'è da dire che l'anno è, è partito coi botti fra Fets, Trials.
2: Eh. Sì, infatti, ho, cioè, meno male che non siano solo quattro giochi l'estate, ma in, siano distribuiti di più e lungo l'anno. Sono d'accordo.
3: No, più che altro hanno tenuto fuori dei due giochi di cui poi magari parleremo tra poco. Che sono, uh, uno è Marco Beninja Ninja degli autori di Shank, che mm-hmm. Shank in versione stealth, e l'altro è Hell yeah, Che entrambi avevano fatto richiesta per entrare nella Summer Love Live Arcade. Nessuno dei due ce l'ha fatta di poco. Questo lo hanno detto gli sviluppatori che non prende sullo show floor. Secondo me è un peccato, perché forse quei due
2: titoli. Erano... meritavano la finestra.
0: Esatto. Mm. esatto. Va bene, Fabio. Sì. Tu eh, hai l'occasione di parlarci di un titolo a cui sono molto affezionato, forse anche solo perché è l'unica nuova IP, perlomeno fra i giochi coi soldi, che esce quest'anno.
1: Che è Dishonored.
0: Esatto, Dishonored, l'unico gioco che non è un seguito, un reboot, un remake, un,
1: un rinculo. Dei giochi coi soldi, hai specificato giusto. Di... Sì, sì, dei, dei giochi coi, coi soldi. Dei soldi. Beh, ehm... allora, per chi non ne avesse visto niente, cioè dietro Bethesda è ambientazione steampunk, che è una parola che io non sopporto più né sentire né dire, ma devo dire che è uno steampunk, eh, appunto, quindi questa ambientazione vittoriana, le tecnologie a vapore, eh, con una palette che è sì marrone, ma non marrone guerra, marrone Call of Duty, ma con tutta una serie di scelte cromatiche interessanti, Non è uno steampunk trito e ritrito, e anzi ha la la direzione artistica di Antonov, se non non ricordo male, che era quel tizio che aveva curato la direzione artistica di Half-Life 2. E infatti si vedono proprio, se se uno va in giro per per la città che c'era nella demo, si vedono uno nel design di alcuni robot, di alcune cose... C'è questo fatto un po' ct 17, Cioè se uno ha giocato al life 2 E vede Dishonored Anche non sapendone niente Dice Ah, non c'entra un, un cazzo un Ma sembra famiglia. un po' Half-Life 2 È la mano del designer Esatto, effetti, la mano del designer proprio. E oltre a questo È un bel gioco Nel senso ehm, A me sembra un incrocio Tra eh, Deus Ex come gameplay Uh, Bioshock per i combattimenti E Bioshock Infinite Per lo stile dei personaggi e dei combattimenti Ancora uh, In pratica mh, Nella missione che ho, che ho provato io Bisognava andare a catturare questo tizio E non ti dicono vai di qui vai di là uh, C'è sì un percorso Quasi ovvio Che è mh, sì no suggerito dal, dal level design Ma tu puoi fare veramente Il cazzo che vuoi come appunto in Deus Ex Puoi andare e ammazzare tutti col coltello tra i denti, puoi andare e abusare dei tuoi poteri che sono un piccolo teletrasporto, eh, una specie di possessione mentale, ma anche delle robe di attacco come le folate o delle delle onde d'urto, quindi tu puoi Mm? uccidere... Topi, quello avevano I topi, è vero, i topi sono fighissimi Evo, su, Evocare i topi per, per durare la gente Quindi tu volendo puoi entrare dalla porta principale Spaccando il culo a tutti con le armi Tra l'altro con un sistema di combattimento molto carino Che ha una, un sistema di perry, Praticamente che se tu fai la parata al momento giusto Fai delle counter che uccidono subito Quindi mh, dei combattimenti divertenti ma al tempo stesso, se tu vuoi, puoi prendere tutto in maniera stealth e farlo in tutt'altro modo. Per esempio, io quello che... C'è cioè un buon esempio, ho detto ok, ho visto questo, questo livello, ho detto è chiaro che devo andare di lì e che potrei passare da quella parte. Ma vediamo se vado dalla parte opposta. E sono sceso, c'era, sono sceso al livello dove c'era questo corso d'acqua praticamente, e ho visto che c'era una, un mulino. E quindi ho detto, vediamo se posso infiltrarmi eh, Passando, aggrappandomi alle palle del mulino Sì, potevo A me quando io dico, chissà se posso E il gioco mi conferma che lo posso fare Anzi, avendolo, avendolo previsto Mi prende bene E inoltre tutti i poteri che ci sono Sono volutamente lasciati Con delle regole piuttosto flessibili In modo che il giocatore un po' intelligente si può inventare dei trucchetti per usarli e sfruttarli in maniera più figa, tipo il teletrasporto ha, ha una portata molto limitata, cioè tipo sarà una decina di metri, ma se tu corri, salti e lo esegui a mezz'aria, magari riesci a passare di tetto in tetto, piuttosto che il, um, se tu salti giù da un palazzo e poi all'ultimo fai il controllo mentale e entri, in una una persona che era a livello del terreno non ti fai male quindi in pratica questo è il cosiddetto, per usare la buzzword, è il gameplay emergente Eh, però appunto, tanta giocabilità e tanta roba che mi fa proprio dire ok, voglio voglio giocarci ed è il gioco che sono disposto a metterci 5 ore in più perché lo voglio steltare tutto
0: L'avete visto anche voi altri due? O no,
1: il mio rimpianto delle tre, non essere riuscito a vedere quello.
3: Oh, io l'ho visto e sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Fabio. Tra l'altro, a me la cosa che ha stupito, io non, non amo lo stealth e le meccaniche adesso associate, però mi ha stupito, come comunque, anche dal punto di vista diciamo più di, ignorante slasherone fosse lo stesso molto versatile, molto, molto aperto e con tante possibilità diverse. I combattimenti con la spada sono proprio nel loro essere basici, però comunque molto soddisfacenti e proprio simpatici. E I, i poteri sono davvero interessanti. Cioè, io sono morto un paio di volte e giocando pur nella stessa maniera, cioè senza magari cercare l'approccio più stealth, ma andando così a, a uso duro, Sono riuscito comunque a giocarlo in maniera piuttosto diversa facendo di fatto le stesse cose ma appunto in maniera diversa e devo dire che non è è da tutti, non è una cosa così comune.
0: No infatti spesso questi giochi qua finiscono per essere, cioè per funzionare bene come giochi stealth e un po' meno bene se Eh. trovi altri approcci.
3: Esatto esatto.
0: Bene bene bene, ottimo, mi avete
3: tranquillizzato.
1: No, no, proprio eh. un, uno dei giochi dell'I3, secondo me. Ah, l'unica
3: cosa forse se dobbiamo rompere i, i coglioni, fare cagacazzo, a livello tecnico poteva cioè poteva magari essere forse un pochino più, più
1: spicco. Oh, ma no, ma chi se ne frega, <ride> nel senso <ride> è un gioco che ha un bello stile. Cioè Vabbè, n... se vogliamo stile... fare cagacazzo... Eh, ma no, in realtà no, è un, è un, è un, è un bello fallo ridice. tu se vuoi fare il cagacazzo io voglio cagare il cazzo a lui che ha cagato il cazzo, secondo me okay. <ride> Beh, è bello, cioè ci lamentiamo dei giochi marroni di, ci lamentiamo di Medal of Honor che ha la grafica del dio ma la palette appunto a 16 milioni di marroni eh, una volta che c'è un gioco che ha proprio una direzione artistica particolare non gli rompiamo i coglioni, perché non c'ha sì, sì, sì. l'Arial Engine 10 dietro.
0: Vabbè, ok, ma no, 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 non, ti, non, non ti arrabbiare. Ma
1: dai, è il gioco graficamente è è. più figo
2: delle tre Rayman Legends, quindi...
0: <ride> sì, sì, ok, comunque non è marrone. Ma tra l'altro, a proposito di cose che non sono marrone... Uh, U- Ugo, com'è Pikmin 3? È
2: coloratissimo! <ride> Okay,
0: ah, questa è la descrizione di Pikmin 3. Possiamo Siamo definire casa, così. è
2: andata a posto così. Buona, buona così. Cioè, com'è è veramente Pikmin in alta definizione? Che è quello che uno sognava un po'. Anche quando hanno, a me, già quando hanno messo il new play control con i 16 nonni, mi sentivo già più felice. capito? Ma così, tutto bello leccatino, pulitino con quel design là è proprio una una delizietta la novità ci sono i pikmin roccia che mi sembra sostituiscano quelli viola ovvero sono i pesi massimi che infrangono le pareti di vetro e la corazza del secondo livello che era un boss che prima gli spaccavi la corazza con i pikmin pietrosi e poi con quelli rossi gli andavi ad addentare ferocemente la ciccetta
0: la ciccetta
2: la ciccetta ciccetta.
0: e e i controlli col tablet? i controlli in realtà
2: la demo che ho provato io non ti faccio usare il tablet se no per mostrarti una mappa e ti facciano usare Telecomando e, e Nunchak, Telecomando Plus e Nunchak, eh. però dovrebbe essere da quello che hanno detto, anche che lo giochi interamente con la tavoletta, non vedo anche perché no sinceramente, se può funzionare il dispositivo di puntamento a tutto quello che gli serve per fare quella roba là
0: proprio per non rischiare di far sognare neanche con, con Pikmin non, ce, non l'hanno fatto provare con la tavoletta
3: no, in realtà io ho letto un'intervista di Miyamoto che diceva che non sono ancora del tutto sicuri di quale dovrà essere secondo loro il sistema di controllo tra virgolette preferenziale e perché dice che in teoria Miyamoto l'avrebbe pensato per il Wiimote, invece uno degli sviluppatori forse chi sta facendo le mappe se non ricordo male preferisce giocarlo proprio direttamente con il tablet che fa, fa un po più strategico tra virgolette e quindi non sanno ancora bene come quale mettere quale suggerire diciamo di default. Alle 3 comunque era di default, eh, anzi, l'unico disponibile era quello con. E, a proposito di gente
0: che non sa quello che fa, Marco, David May Cry, come ti sembra? <ride>
3: <ride> David May Cry, diciamo che lo aspettavo un po' al Marco, nel senso che, eh, vabbè, io non sono tra i, i fanatici che si sono incazzati e hanno minacciato di morte Antoniades, ecco però devo dire che nemmeno io avevo particolarmente amato la storia del reboot non tanto perché hanno Mi Toccate Dante che è il personaggio più bello del mondo anche no però ecco questa virata sul sul team emo hipster e aggiungeteci voi tutte le etichette negative possibili e immaginabili non è che mi, mi facesse impazzire oltretutto il pedigree di Ninja Theory lo sappiamo tutti qual è nel senso a me in realtà sia Heavenly Sword che soprattutto Slave non sono dispiaciuti però è evidente che non sono giochi che brillano per il combat system che invece è uno dei, dei punti forti se non il punto forte della serie di Divine May Cry quindi le perplessità potevano essere tante anche forse qualche leggero pregiudizio, e devo dire che eh, prima di tutto mi sono trovato nella condizione di prima di provarlo io ho visto altri che ci giocavano in fila davanti a me io ho pensato, cazzo, ma è proprio bello, nel senso che, e eh, mi riallaccio quei discorsi fatti anche prima con Fabio, è un gioco che non è marrone, è... nonostante la il life surfè, è dei colori iper veramente bellissimi. È proprio colorato, così come comunque era già colorato anche Slade, va detto. E eh, tra l'altro ha degli effetti speciali spettacolari, nel senso che i nemici si formano dal pavimento con effetti simil catrame, piuttosto che ci sono tutta una serie di, di effetti di post sull'immagine per renderla un po' cinematografica, distorsioni video e quant'altro che veramente
1: colpiscono.
3: E poi anche a tempo
1: musica... con la musica, tra l'altro, ah, Sì, hai ragione esatto. Quindi
3: Bravo, sì sì sì. Vedendolo giocare ero, ero lì abbastanza sbavazzante e imbarzottito. Eh, e davvero stupitissimo. Poi, in realtà, quando ho preso il pad in mano, non dico che mi è sceso del tutto perché non sarebbe vero. Però, per non aver vero, dico che quel feeling proprio di immediatezza, di reattività, quella proprio cattiva e chirurgica sui controlli che è tipica degli action giapponesi. Qua purtroppo non c'è e eh, eh. non dico che è brutto eh, perché non lo è assolutamente, anzi è comunque secondo me una delle sorprese delle tre Però eh, paradossalmente mi era piaciuto di più quando non lo stavo giocando io, nel senso <ride> che eh, prendendo il pad in mano ho avuto qualche piccola perplessità, meno perplesso di quanto ero prima di, di giocarlo però lo stesso un pochino più perplesso di quando lo stavano giocando gli altri tra l'altro dopo averlo, aver completato la demo che presentava due livelli uno con la città da andare in giro sostanzialmente e picchiare tutti quanti e l'altro con un boss tra l'altro molto bello il boss perché dal punto di vista si è visto l'approccio di, dei Ninja Theory, nel senso che il boss comunque mentre veniva affrontato, parlava, aveva una, un taglio un pochino appunto più cinematografico e con la solita enfasi per le cose loro. E, comunque devo dire, quello mi è, mi è, mi è piaciuto molto l'è, l'è, il momento appunto di scontro con il boss e in generale dopo aver provato la demo mi sono un po' fermato a parlare con altri simpatici avventori, diciamo delle tre, Eppure loro concordavano con me il fatto, poi forse l'ha giocato anche Fabio, mi sembra di capire, magari sì. ci dice la sua. Sì. E appunto non, il, 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 a livello di, di feeling dei controlli c'è ma non del tutto, eh, in sostanza.
1: In realtà secondo me lì c'è stato un po' di... Allora, a me è piaciuto moltissimo, eh, sono d'accordo se no, con tutto quello che hai detto, e anzi, eh, tanto cioè avere un protagonista con la faccia da pirla e tamarro e fastidioso e adolescenziale uno vale l'altro anzi, cioè, devo dire che questo qua lo trovo pi- più simpatico del Dante vecchio che era il tipo di tamarro giappo- visto dai giapponesi questo qua un altro è un tipo di tamarro più occidentale la roba <ride> che secondo me la gente ha percepito come strana nei controlli è che questo gioco è Devil May Cry ma non fino in fondo nel senso non c'è il lock in Devil May Cry c'era il lock sul, sul nemico qua non c'è e infatti glielo ho anche chiesto eh, loro all'inizio eh, avevano provato eh, a metterlo, ma sempre la, la, la ottima regola di game design della sottrazione and- hanno deciso che non gli serviva eh, particolarmente e l'hanno eliminato. Eh, ovviamente, loro stanno comunque lavorando con uh, Gomito con i, gia- con i giappi di Capcom. Quindi cagate in quel senso non è che le stanno facendo. Però eh, secondo me. È molto bello, cioè funziona, mi sembra mh, cioè, appunto impressione così rapida, però a parte tutta la grafica eh, che è molto figa, il design dei mostri che è molto figo, a me sembra più streamlined, come dicono loro, mi sembra più, più snello. Ah, mi sembra un ma... David Maker Cry moderno. Beh, l'ho provato anch'io e concordo che uno
2: la direzione artistica con tutta la città che cambia intorno è tecnicamente e esteticamente veramente molto figa e gli effetti che fa di distorsione di robe hanno molta più scenografia secondo me atmosfera di buona parte degli ultimi Devil May Cry però è vero al contempo che il sistema di controllo per quanto scimmiotta e riprende fa Ah, è più legnoso, esattamente come era più legnoso Evening War rispetto, per dire, al suo diretto concorrente God of War, è quel vorrei e l'ho anche capito però no, proprio sul conteggio frame, su quelle cazzate minime che però ti fanno la differenza, non c'è a me è sembrato più lento, semplicemente mi è sembrato un Devil May Cry ripreso ma ha rallentato, a parte appunto il fatto dell'occorno, proprio come esecuzione delle mosse e le cose che fai per concatenare, che riesci a farlo comunque, però mi sembrava un po' tutto più, più a rallenti e pesante, come gusto. A me in
3: realtà più che più lento, mi è sembrato meno reattivo, ecco, in realtà,
2: più proprio come, come impatto così, comunque. Beh.
0: Rispetto al panico che si era scatenato tempo fa comunque.
2: Sì, oh. no, ma a me della direzione artistica che diventa Emma May Cry, non me mai frega niente, erano... Cioè, anzi mi sembra effettivamente più credibile un adolescente che si comporta come un cazzone no? sì però c- c'era
0: anche il panico da questi non sono capaci a fare David May Cry, il gioco delle mazzate invece mi sembra che anche se, di capire che anche se magari non è perfetto cioè...
2: no c'è il
1: suo, secondo me c'è il suo meglio di quello che è del dramma dell'internet della disperazione <ride> di <sicurezza. ride> ma poi loro sono, cioè, loro sono un bello studio cioè, a me hanno, hanno fatto quasi sempre robe che mi sono piaciute Cioè, hanno fatto Evelyn's Sword hanno fatto... Eh, enslaved. enslaved che secondo me è comunque un gioco n- con una buona ragione d'essere secondo me è più forte sull'impianto scenico
0: eh sì vabbè d'altronde loro puntano su quello tantissimo eh, sì.
2: infatti è <ride> Ma... effettivamente figo anche qua eh. Eh, eh,
0: non, non dubito eh, Marco sempre tu Halo 4
3: eh beh Allo 4 beh. Taloid è stato ribattezzato eh, Ci arrivavo esattamente subito Io la, la premessa mia è che li ho giocati tutti Ma non sono un fan di nessuno Nel senso che è una serie che ho sempre giocato Mi ha, diverti- mi ha intrattenuto, mi ha divertito Ma non ci ho mai fatto una malattia come, invece fanno, come succede per tanti Devo dire che invece la presentazione di questo Mi ha assolutamente impressionato perché, appunto, sarà che hanno, sono entrati in triple x 3 alcuni dei, del team di Retro RetroStudio, sarà che finalmente è colorato, ma secondo me nel modo giusto e un po' meno Fisher-Price di, di un tempo, però davvero quel che si è visto mi ha, mi ha proprio stupito e mi ha fatto venire voglia di giocarlo. Oltretutto, una cosa che a me non ha mai convinto e mi ha sempre un po' smorzato l'entusiasmo, di Halo erano i vari eh, cazzilli di nemici con le vocine che quant'altro vedere qua invece dei soliti, del solito bestiario tra virgolette i precursori quindi queste creature molto aliene molto appunto Metroid Prime eh, così mi ha, mi ha assolutamente stuzzicato e vedere anche le armi tra l'altro dei precursori è una, sono tutte cose che mi fanno davvero avere voglia di, di giocare al gioco tra l'altro Oltre alla presentazione che abbiamo visto un pochino tutti durante la conferenza Microsoft, c'era un un porte chiuse sullo show floor, impossibile entrare, c'erano file di ore. E però sono stato insieme a Ugo al party di Halo 4. Mi hanno regalato tra l'altro una bella maglietta che sto indossando anche adesso, giusto per. E eh, lì abbiamo avuto modo di provare il multiplayer. Sia quello competitivo, succando direi entrambi in maniera importante
2: e tanto. Però con eh, piacere, ah. devo dire no, esatto. tanto poi, gusto. Sì, sì, perché è un po',
3: un po il Mario Kart dei, dei first person shooter come immediatezza E poi abbiamo avuto anche modo di provare le, le missioni, quelle invece competitive, scusate, cooperative che saranno i vari DLC che durano un anno e quant'altro, uno nuovo a
2: settimana, che sono un po'... Grazie, alti, non... questa è la cosa più figa che hanno fatto loro, secondo me, sul fronte a 4. È vero, allora, sì, l'abbiamo provata episodio a settima- un, un episodio a settimana, ogni settimana, gratis, da quando mi compro il gioco, che porta avanti la campagna sei mesi dopo, in co Ma veramente figa come roba.
3: E tra l'altro funzionavano, c'erano cioè comunque assolutamente divertenti. Ancora una volta si è visto la differenza, secondo me, netta tra la serie di alo e tutti gli altri FPS. Il fatto che eh, se alzi il livello di difficoltà in alo pochi cazzi, i nemici sono davvero più intelligenti e non diventano le solite bullet sponge oppure non si fa ricorso a robe tristissime come il respawn infinito di Call of Duty ma devi diventare più bravo di loro schivano i colpi, schivano le granate ti vengono a inculare e soprattutto si coordinano tra di loro questo visto anche con i nuovi nemici c'erano queste specie di lupi che eh, una volta che stavano per morire si suicidavano o comunque scoppiavano C'erano i nemici che ti ritiravano le granate Cose varie Altri altri che si teletrasportavano addirittura Cioè secondo me è davvero Una una presentazione Un un impatto assolutamente importantissimo
2: Sì ma poi
1: loro A a me in realtà ha fatto piacere Quella roba lì che tu l'abbia detta Più che altro perché Che che Bungie fosse brava a fare le IA Lo sapevamo Cioè hanno sempre avuto come dicevi tu Delle belle cose sul di là dei nemici che 343 fosse all'altezza in quella maniera non lo sapevamo. Sì, soprattutto perché tecnicamente, da un punto di vista visivo, il gioco, oltre
2: a riuscire a essere abbastanza diverso mantenendo un sapore all'alo, è tecnicamente più figo. Le luci sono fighissime e anche la modellazione è migliorata e Bungie non era l'ultima delle scarpette, però questi sono veramente fighi.
3: No, tra l'altro sì. era un team che aveva davvero tutto da dimostrare con uh, un, un IP così importante, non era per nulla sì. scontato un risultato del genere.
0: Bene, eh, Ugo, Dimmelo. a proposito di grafica che imbarzottisce, Assassin's Creed 3?
2: <ride> allora, qua devo rivelare, full disclosure... Full disclosure. Io ho una certa passione per le robe navali, cioè Master and Commander, la serie dei libri, i Pirati dei Caraibi, l'ultimo che non è piaciuto a molti, a me solo per la scena nel milestone, che si cannoneggiano, vale veramente il prezzo d'ingresso. Il, il terzo? Pirati sì, il terzo, dei il terzo, che non è piaciuto a molti, però quella scena là nel milestone, proprio boom! mi è scoppiato il cervello <ride> completamente, uguale, quando mi hanno fatto la demo di Assassin's Creed 3, che ho visto tutto su Wii U, alla cosa buona che L'interfaccia, le robe a schermo, in quello che ho visto io, che era quello navale, erano tutte interamente sul pad, quindi sul televisore c'era solo la grafica del gioco pulita e ti vedevi una cazzo di scena in tempesta con te che, cambio di clima, onde che salgono, manovri il, il veliero e parti a cannoneggiare scegliendo le diverse panne di cannone per fare le spazzate sul ponte, per provare a tranciare le vie degli alberi. Che un minimo di feticismo per quelle cose là è stato proprio tipo. E da vedere è proprio fichissimo, Da vedere è proprio fighissimo, sembra interessante. E c'erano tre demo. Un'altra ambientata a Boston, che era, diciamo, più classica da città di Assassin's Creed senza grandi campanili. Da da scalare, ma con una missione di assassinaggio che ti permetteva un po' di uno vedere com'è il nuovo sistema di combattimento un po' più fluido e rischiosetto e un po' come infiltrarsi come in quel gioco là e un'altra demo ancora che partiva dalla frontiera in cui andavi a caccia di cervi e di robe per finire a intruffolarti dentro una fortezza, un fortino degli inglesi e assassinare nel delirio che si scatena uno dei loro generali. Quindi tre demo diverse tre demo fighe che mostrano cose diverse e il gioco è proprio bello mm. eh, da vedere sì cioè, considerando che sono quello che ha parlato in maniera critica dell'ultimo qua dentro a me questo qua c'è una voglia di giocarlo esagerata cioè, e mostrano anche la potenza di avere questi studi di sviluppo in 200 paesi del mondo che magari fanno una roba che rischierebbe potrà rischiare di non essere particolarmente coerente e ritmata internamente ma con una potenza di fuoco esagerata cioè, il, minigioco de, il minigioco da chissà quante ore della roba navale è un gioco completo per qualcun altro che non riuscirebbe a fare con una presentazione così figa
0: bene, bene. E, e mi suggerisce Fabio e perché no, introduciamo adesso uno dei tre regali che abbiamo da dare nel corso di questo podcast, ovvero Fabio
1: ovvero eh, ho qua Eh, Quello che hanno distribuito ai presenti della della conferenza di Ubisoft Ossia l'enciclopedia di Assassin's Creed Che è praticamente come quella che c'era nella limited dell'ultimo, se non sbaglio Ma è l'edizione, è la E3 Collector Edition Ed è aggiornata alle cose del del terzo episodio È molto molto bellina e io però non tengo oggetti fisici in casa e quindi, e tra l'altro, per quanto mi piaccia molto Assassin's Creed, onestamente, non me ne frega un cazzo, <ride> e, ve regalo, e ve la regalo molto volentieri. And wait, there's more, perché sempre Ubisoft a ha regalato um, un altro libro che si chiama Assassin's Creed Art Revolution, ed è il libro di una mostra. Su Assassin's Creed che stanno facendo da qualche parte in Italia fanno a
2: settembre al Museo della
1: Scienza e della Tecnica
2: di Milano ecco. E raccoglierà un sacco di artwork di Assassin's Creed compreso il terzo Esatto, e quindi in pratica, regaliamo
1: questa enciclopedia e, questa, e questo libro di artwork al primo che telefonerà a questo numero Entro e... <ride> <ride> e no, cosa, cosa bisogna fare secondo voi per, per vincere? Potrebbero dirci un insulto da marinaio che può pronunciare il... <ride> il, il l'amiraglio Connor esatto
0: ah, oh, oh, mi piace, mi piace allora a, a chi ci manda l'insulto da marinaio
2: vogliamo regalarli entrambi a una sola persona o vogliamo suddividere questo bottino così ricco?
0: mmm mm. Mm, e eh, poi bisogna fare due spedizioni no no una sola persona
2: <ride> esatto. <ride> hai vinto forte chiunque tu sia hai vinto forte tu che potevi vincere il secondo rosica fortissimo
1: esatto
0: <ride> ok quindi al primo in, cioè al più bello insulto da marinaio che ci... però il più bello insulto da marinaio che ci starebbe bene detto dal protagonista di Assassin's Creed 3 cioè
1: esattamente la, la persona più creativa nell'imprecazione a sfondo marino sarà <ride>
0: Sarà premiata Fabio. Eh, sono molto curioso. Com'è Quantum Conundrum? È
1: una figata totale. Eh, allora, a parte che io devo, fare, devo chiedere scusa al, al genere femminile, perché io devo per scontato che eh, cioè, allora, Quantum Conundrum è il gioco nuovo del lead designer di Portal 1 e io nel mio sommo maschilismo davo veramente per scontato che il lead designer di Portal 1 fosse un maschietto invece no si chiama Kim Swift Swift, ed è una simpatica simpatica fanciulla che evidentemente non è che con Portal le sia andate di culo le idee ce le ha e ce le ha belle allora eh, gioco in soggettiva esattamente come Portal con stanze di enigmi da risolvere esattamente come Portal quindi come premessa ma con delle meccaniche eh, completamente diverse eh, altrettanto altrettanto originali in pratica tu sei un bambino di 8, 9, 10 anni quindi con una forza, e una velocità limitata che vieni mollato a casa del tuo eccentrico zio che è uno scienziato pazzo e ovviamente lui si è perso e lo devi devi ritrovare eh, risolvendo eh, questi enigmi basati sull'invenzione del non, dello zio, che in pratica permette, mettendo dei fluidi in una macchina, di eh, cambiare, ehm, cambiare le proprietà fisiche. Banalmente c'è un fluido che rende tutto fluffy, tutto morbido, quindi se tu sei, mh, lo attivi, tutto quello che vedi in una, nella stanza diventa morbidoso, diventa fatto di trapunta, di cuscini, cioè, cambia proprio anche a livello estetico. Quindi tu bambino di 9 anni riesci a sollevare una cassaforte e a metterla sopra la bilancia che poi quando, riattivi il, quando disattivi il potere e si riattiva il peso, la bilancia si schiaccia e attiva il classico interruttore che apre qualcosa. Ma poi ci sono poteri tipo eh, il, quello che rende tutto invece pesantissimo e solido di metallo, cambia tutto il mondo, cambiano anche cioè, roba carinissima. Cambiano anche i dettagli artistici, banalmente c'è un, c'è un quadro con un paesaggio montano, se tu vai nel mondo, se tu attivi il potere fluffy, anche le montagne diventano tipo mh, di panna montata, queste cose qua, cambia tutto, e se lo è, idem se lo fai di metallo viene fuori una roba tipo Dottor Morte, Così. e ci sono anche poteri tipo per rallentare il tempo, ma tutto viene usato in maniera creativa, tipo tu puoi raccogliere una cassaforte, prenderla, lan- eh, f- eh, farla diventare morbida, lanciarla, rallentare il tempo e poi saldarci sopra usandola come piattaforma. O addirittura eh, rallentare il tempo, saltarci sopra, usarla come piattaforma e farla eh, lievitare con eh, il potere per invertire la gravità attivandolo a piccoli scoppietti per eh, salire scendere, salire e scendere, finché non arrivi dove vuoi nel punto del livello. Tanta creatività, mh, stile grafico simpaticissimo, con pur non, non con l'ambiente affascinante che c'era in Portal 1, che aveva comunque questa atmosfera caschiana che secondo me era bellissima. Ehm, è comunque un gioco con tanta, cioè, tante idee tanta, e tanto stile anche dal, cioè, sia, sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista proprio della, dello humor, della grafica. Insomma, figo, figo, figo.
0: Bene, bene, bene.
1: Brava Team Swift.
0: Oh, ottimo. Eh, e invece, Ugo, torniamo a parlare dei giochi che hanno i soldi, Need for Speed Most Wanted.
2: Need for Speed Most Wanted è il, colp- è il colpaccio di Criterion, perché finalmente dopo l'altro che era un po' camuffato... Hanno fatto Burnout Paradise, con scritto su Need for Speed, ed è bellissimo, a <ride> fine, è Need for... Okay. Allora, for Speed Paradise con l'autolog ancora più presente che ti segna tutto dal salto più lungo alla velocità sul singolo incrocio, tutto integrato con il multiplayer, entri e esci in maniera facile, intanto fai robe, fai prove interessanti, città enorme con 20.000 gare e da vedere anche bellino assai, però è quello. Secondo me non c'è bisogno di spenderci molto Se sapete di cosa sto no, parlando no. bene Se no parliamo per un'ora e mezza di quanto è figo Burnout Paradise E siamo tutti cazzo, d'accordo
3: Posso solo rompere il cazzo su una cosa Che l'unica che non mi ha convinto Anch'io ho provato il gioco, super divertente E assolutamente piacevolissimo Da giocare L'unica roba che mi ha fatto un po' storcere il naso Il frame rate, Che è non a 60 ma a 30 Ma secondo me non è vero neanche che a 30 perché ho notato continui microscattini e in generale una fluidità che non è quella che, che secondo me ci, ci si potrebbe barra, dovrebbe aspettare.
2: Allora, da una parte sì, ho notato qualcosina anch'io, dall'altra neanche troppo e dall'altra ancora a criterio è talmente un manico quando poi si tratta di far uscire le cose che sarebbe effettivamente un, una roba che mi spezzerebbe il cuore se all'uscita fosse Tecnicamente deficitario perché hanno fatto sempre girare tutto alla no, grande o no, grandezza. Cioè, personalmente, dico no, non... è vero. Si notava ogni tanto qualche incertezza Cioè, se, no, se, se non... devo rivedere...
3: metterci tutte le riflessioni dell'universo e quant'altro. Preferisco gusto mio eh, avere magari un, un cicillino meno di spettacolo grafico, però un frame rate proprio rock solid piuttosto che ecco. Uh, la gazzosa dappertutto e però i microscattini che secondo me comunque c'erano poi è vero che il gioco non è, non è uscito e man- manca anche, eh, ancora un pochino però boh, è l'unica roba che dico mi ha fatto no, no ma
2: ti dico giusto, giusto segnalarlo ma non mi sembra in questo caso particolarmente né da aspettarsi troppo alla fine un po' figlio del tempo è un po' è veramente criterio non mi voglio fidare guarda mi voglio fidare <ride>
0: Vabbè, Marco, già che hai deciso di rompere il cazzo, parlaci della sua fase.
3: In realtà posso parlare poco, nel senso che eh, chiaramente il gioco, lo attendavamo tutti, eh, una delle, delle sorprese annunciate, nonché uno sicuramente dei cavalli di battaglia di Sony per il prossimo futuro. Abbiamo visto la presentazione durante la conferenza Sony con quella demo incentrata sulla sopravvivenza nel contesto più, tra virgolette, umano, nel senso che non si sono visti quegli zombie fungosi che caratterizzano il gioco. Eh, Nel Porte Chiuse hanno mostrato sostanzialmente la stessa demo e la cosa più interessante è stato scambiare quattro chiacchiere con uno degli sviluppatori, e tra l'altro aggiungo nota di colore, non solo hanno mostrato la stessa demo, ma secondo me lo sviluppatore faceva pure finta di giocare, nel senso che aveva il pad in mano ma sono successe le stesse identiche cose viste durante la, la conferenza Sony con tanto di colpi sbagliati allo stesso modo, la, la molotov alla fine lanciata in maniera identica e quant'altro. Io gliel'ho buttata lì, la prossima volta puoi pure posare il pad a terra e evitare di fare finta lui ha detto no ma è che sono bravo a giocare e quant'altro, però beh, secondo me non ci stava giocando davvero. Comunque poco male, perché alla fine quello che si è visto è sicuramente impressionante. Hanno, ci hanno tenuto diciamo, a spiegare il fatto che, contrariamente a quello che si pensava forse all'inizio, eh, le creature appunto umanoidi o comunque mutate non saranno il nemico standard del gioco, perché vuole essere un'esperienza che si fonda sul fatto di sopravvivere in un mondo che oramai non è più fatto per gli esseri umani, però che vede comunque la presenza di comunità, di umani, di umani sparse e là per il globo e di conseguenza loro diciamo si vogliono focalizzare sul fatto di incontrare altri umani e stringere delle relazioni spesso conflittuali con loro, senza però eccedere quindi con l'aspetto diciamo mostruoso, orrifico a tutti i costi. Eh, Hanno promesso tra l'altro anche un un certo tipo di non linearità per quanto riguarda l'utilizzo degli oggetti, Eh, dicevano che per esempio, già si vedeva anche nella demo, eh, era possibile combinare la bottiglia con il gasolio per fare la molotov, ma con gli stessi elementi si poteva fare, non capisco bene come, però un cerotto anche, quindi dicevano potete scegliere se in sostanza eh, essere più aggressivi oppure giocarvela più sulla difensiva. Così come anche hanno promesso un po' in stile Dishonored, pur senza mostrarlo, il fatto che i livelli potessero essere affrontati eh, proprio con percorsi leggermente diversi, ovvero magari passo dall'ingresso principale piuttosto che entro da una finestra, cerco di nascondermi, quindi un po' meno lineare come esperienza diciamo, rispetto ad Uncharted. Però beh, poi, poi quel che si è visto a livello tecnico una roba sontuosa, sicuramente il titolo più impressionante mostrato sulle console.
0: Io passerei a questo punto a un gioco tecnicamente altrettanto sconvolgente, di cui ci vuole parlare Fabio, eh, Fabio ovvero sì, sì. La, la versione DS di Epic Mickey 2.
1: Esattamente, cioè, per me è stata oh, una, delle, una delle robe più carine che ho visto di 3. 3DS. 3DS, sì, 3DS, la vers- che, 3- che è
0: il, 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 la specie di seguito spirituale dei vecchi Castle of Illusion, no?
1: Esattamente, è, è tanto seguito spirituale di, dei Castle of Illusion che oltre ad, ad avere Illusion da qualche parte nel nome, tipo Epic Mickey, World of Illusion, qualcosa di simile, eh, ha, eh, lo stesso, ha proprio gli stessi suoni, cioè quando ha gli stessi mustricettini che sono delle specie di funghetti, quando ci salti sopra fa lo stesso rumore Di campanelline Nel senso se tu hai giocato E amato come ho giocato io eh, I vecchi Castle of Illusion Proprio in- instant appena, appena fai il primo salto Hai un momento Madeleine Proust, ok, stessi suoni Stesso feel del salto Così, molto bellino eh, Dato interessante Io detesto il 3D Mi manda insieme gli occhi Mi dà fastidio, tanto che tendo a tenerlo eh, sempre 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 spento lì invece era usato in una maniera molto bella per niente faticosa che faceva appunto come lo chiama Ugo un un effetto diorama Eh, Ugo Ugo fa molto uso della parola dio quando descrive le cose comunque questo fa l'effetto diorama (ride) diorama che effetto in pratica non è faticoso e anzi fa fa, fa, fa spiccare eh, lo sprite ed è molto carino Altro, altro gioco che mi ha ricordato è, anche se non, niente, ah, se non c'entra niente, è Astro Boy Omega Factor per GBA, perché eh, tu puoi andare avanti, puoi, giocare al, puoi andare dall'inizio alla fine del livello senza trovare tutto, ma se arrivi in certe zone del livello, facendo delle cose o risolvendo dei piccoli enigmi che non sono neanche banalissimi, ovvi- ov- ovviamente io ho visto i primi 3-4 livelli, quindi giudico quello, ma già nei primi 3-4 livelli c'erano delle cosine interessanti e tu puoi incontrare dei personaggi, incontri Peter Pan, incontri mh, Pippo, incontri tutti, tutto il solito cast della Disney con questo fatto un po', un po' Kingdom Hearts e loro ti danno, poi vi eh, ritrovi in un castello che è una specie di hub dal quale loro ti, asseg- ti assegnano anche delle quest dove magari ti spingono a rivisitare certi livelli facendo delle cose. Quindi in tutto questo c'è anche la componente touch, che sono delle cose da disegnare con il famoso pennello di Mickey, del, discorso, del discorso Epic Mickey, e delle cose da cancellare. L'atto di disegnare o cancellare in sé lo trovo un po' noiosetto, anche se ci si mette poco. Ma l'uso è molto carino perché banalmente devi magari saltare e subito e solo dopo aver saltato bloccare il tempo e disegnarti sotto la piattaforma. Forma Eh, di cazzo ovviamente. Cosa? Forma di cazzo ovviamente. Eh no, perché ovviamente tu le puoi disegnare solo nei punti in cui sono previste. Cioè tu non le vedi nello nello schermo sopra, ma le vedi nello schermo sotto, vedi le cose che puoi disegnare o che puoi cancellare. A me è piaciuto tantissimo, è proprio un un bel platform ed è una roba che che è sempre più rara. Cioè un bel platform che non sia Mario, eh, che non sia Rayman ultimamente, o che non sia una robetta indie che ci giochiamo in quattro, è proprio figo. Ma è appunto metà metà Mickey Mouse Castle of Illusion e metà Astro Boy Omega Factor. Io me la collo molto volentieri.
0: E In, in termini di, di, di grandi ritorni dal passato, Ugo, visto che hai messo in scritta Sim City, niente
2: meno. Sim City è una figata totale. Addirittura... Bellissima. Ah, ok, bene. Allora, si presenta molto bene graficamente eh? a tutto questo nuovo sistema che chi ha seguito un po' il gioco dovrebbe ormai essere familiare, che è quello degli agenti, ovvero ogni singolo si, eh, cittadino ha un lavoro che va e ha bisogno di energia in casa e delle robe, tutti questi parametri sono calcolati e fanno parte della simulazione, cioè non sono solo delle cifre dietro, ma se l'industria va forte perché c'è il pupazzino che tutte le mattine si mette in macchina, va al suo posto di lavoro, se sta, scoppia il casino, quelle robe là, cioè molto legato a queste cose qua e il multiplayer per cui tutti avevano gridato inizialmente lo scandalo perché oddio devo giocare sempre con esso, no? è un'ingiustizia. È molto figo perché hai queste regioni che ti puoi condividere tra gli amici facendo le diverse città, per cui tu dici: Io voglio essere quell'ambientalista che fa il turismo, quindi costruisco un sacco di alberghi, voglio che almeno sia una città turistica con i mari puliti, un sacco di alberghi, l'energia eolica, le robe del genere minchia però per mantenere la una... città ho bisogno di tanta energia io cosa do? do tante persone che vengono allora, facciamo un progetto tutti insieme che è l'aeroporto internazionale e ognuno contribuisce con le risorse che può dare, quindi tu amico mio che invece te ne freghi dell'ambiente vuoi fare la città super industriale che ha un sacco di soldi, non solo mini, inquini, quello che vuoi, ma puoi vendermi un sacco di energia, un sacco di materie prime con cui costruiamo questo aeroporto, io porto gli introiti poi del turismo tu invece puoi contribuire perché hai quell'altro tipo di miniera, quell'altro tipo di materiali e ti fanno vedere tre città che hanno uno stile diverso di impostazione, oltre a essere graficamente molto figo proprio da vedere, molto pulito e tutto molto slick anche l'interfaccia, hai i soliti grafici, un po' la Google Maps adesso per vedere il, il livello del crimine, il livello del crimine per esempio nella città super industriale non notavi anche perché nelle zone più criminali c'erano più graffiti sui palazzi, sulle fabbriche, e poi, visto che ci sono questi agenti, hai le piccole cose che succedono. Quindi, se nella città del tuo vicino il tasso criminale è alto, ci vanno a vedere qua c'è questa macchinetta che sono dei delinquenti questi qua arrivano in autostrada da te, provano a rapinarti, tipo la banca, vedi tutta la scenina con questi che arrivano sparacchiando, si fermano la banca, entrano dentro, scatta l'allarme, arriva la tua pula lì ingabbia tutti quanti. Tra
3: l'altro con la macchina di Death Proof, però. <ride>
2: Sì, sì, e quindi puoi fare questi progetti che ci vogliono magari un sacco di soldi e effettivamente hai uno scambio di risorse e di utilità tra città confinante, che è bello, cioè tu mandi il turismo, le robe o le cose e quando arriva, per esempio, anche come è presentato graficamente, quando riesci finalmente ad avere l'energia che ti vende questo qua perché tu non ne produci abbastanza, vedi che di notte arriva l'elettricità, e le finestre iniziano ad illuminarsi e grazie all'elettricità la gente può effettivamente poi fare le cose per cui andare a lavoro e vedi quando fai un quartiere nuovo anche l'interfaccia grafica come distende le robe, è molto pulita e fatta bene, vedi proprio l'omino che si trasferisce, arriva alla ditta di trasporti, che porta i mobili, diventa una casa l'omino però non ha l'energia, per, quindi le centrali sono chiuse non va al lavoro, gli metti l'energia il mattino dopo si mette in macchina, cucum e va. Sì, ma tra l'altro è
1: proprio, sembra vivo, cioè il fatto, questa roba degli agenti, questa roba che ha spiegato Ugo, a me colpisce perché sembra veramente una generazione avanti rispetto a tutto quello sì, che ha detto. Sembra che stessa stessa.
2: siano riusciti a affondere in parte i sims dentro a SimCity, per cui le due serie si sono componenti, non hai ovviamente la profondità sul sim che hai in, una, in, un, in un The Sims, però quell'idea di vita e di omini che vivono nella città adesso è diventato presente all'interno del gioco ed è il motore su cui si basa poi tutto, quindi quelli che vanno al lavoro, se sono un sacco e tu hai fatto le strade piccole o di merda, ti intasano il traffico, cioè non è semplicemente hai disposto le strade a cazzo di canna e c'è un numero dietro che ti dice qua si creerà dell'ingorgo, no, si crea perché guarda qua che area residenziale hai fatto, questi vanno tutti là e adesso come facciamo?
3: Tra l'altro c'è anche la novità, del, l'ho visto anch'io il gioco e mi ha colpito tantissimo, pur non essendo minimamente un fan del genere, è una di quelle robe che lo vedi e non puoi fare altro che rimanere a bocca aperta davvero. Anche il fatto di poter disegnare, tra virgolette, le strade, aggiungendo le, le strade con le curve, quindi per fare anche conformazioni un po' più, come dire, sinuose e magari meno precalcolate. È sicuramente è una cosa che aggiunge ulteriore vitalità al gioco che come già dicevate voi pulsa di vita in tutto e per tutto
2: poi si presenta bene anche proprio graficamente ha dei belli effetti messi a fuoco quando zoomi sulla città o
1: meno per cui ti dà quell'idea giusta di profondità proprio. ma ha anche, anche un'attenzione ai dettagli che ehm, è quasi nintendosa, cioè tipo il, il, il sound design, l'ho detto più volte parlando di SimCity ma c'è cioè proprio questo sound design che è giocoso Cioè mh, disponi una strada E Sembra eh, quando mh, Mano a mano che muovi il mouse Nei vari Nelle varie tacche Che ti fa vedere per mostrarti la curva Ci muovi il mouse sopra e sembra di passare Uno stecchino di legno Su una, su una grata, su una ringhiera eh, Disponi i cavi i Tralicci della luce E li tiri e fanno boing E se li tiri troppo si spaccano è un, è un gioco tanto curato si vede che è un gioco amato proprio
3: possiamo dirlo che è il gioco più secondo me più bello di, di Electronic Arts?
1: Beh, Beh, io l'ho detto, l'avevo detto già quando c'era stato lo showcase di eh, qualche mese fa eh, Dai,
2: assolutamente... è quello che voglio giocare di più però secondo me è molto figo anche Crisis 3 Sì, che o, per che uno o, o l'altro sì, no, no, ma è il titolo che al contrario di Crisis 3 che giocherò molto probabilmente adesso vediamo, visto quello che sto per dire su console, mentre Crysis 3 l'avrei giocato anche tranquillamente su 360 e va benissimo uguale Sim City è il gioco che invece uno, perché non c'è su console due, mi farebbe rifare il PC per farlo girare bene
3: ecco, tra l'altro la butto lì come speculazione una cosa che ho letto oggi, che Electronic Arts ha detto che non ha ancora annunciato due giochi eh, per Wii U perché supporterà il Wii U sin dal lancio ci saranno due annunci che farà in questi mesi durante l'estate io la butto lì magari è una speranza assolutamente vana sarebbe bello che magari uno dei due fosse appunto oh, fosse SimCity ok
0: Marco visto che hai concluso tu su, su SimCity parlaci di hell yeah yeah come on <ride>
3: Allora, Elia yeah è un gioco di quelli che, mh, come dire, forse conoscono in pochi, e mi auguro tra qualche mese conosceranno in tanti, se ne sentirà parlare spero, forse no, però chi se ne frega, sta di fatto che secondo me è eh, la sorpresa vera e propria delle tre e lo metto lì, lì insieme a Tomb Raider, eh, esagero. Perché veramente mi ha subito tantissimo. È un titolo mh, Digital Delivery che uscirà per PlayStation 3, Xbox 360 e PC orientativamente verso la fine di settembre, pubblicato da Sega e sviluppato da Archedo che sono francesi e avevano già fatto un altro gioco che a me era piaciuto tantissimo, che è Big Bang Mini per il 3ds, no per il DS, scusate. E sostanzialmente è un titolo che visivamente è veramente fantastico nel senso che si presenta come questa specie di fenomenale cartone animato con evidenti influenze un po' giapponesi, coloratissimo, folle, piene di dettaglio tra l'altro tutta la grafica è stata fatta da un tizio solo e ci ha messo due anni per farla la cosa bella è che eh, a parte uno spirito genuinamente cazzone io credetemi quando l'ho giocato e l'ho giocato per 40 minuti, uh, ho veramente riso più volte, ma non un sorriso, riso veramente piegato in due, forse solamente Comic Jumper dei Twisted Pixel mi aveva divertito in maniera paragonabile, ma questo è ancora più scemo e ancora più divertente. Il gioco è una specie di metroidvania che vi mette nei panni di un, uh, del principe dell'inferno che è un coniglio scheletro, che ha un fetish per le paperelle gonfiabili. Gli vengono fatte delle foto mentre appunto lui fa il bagno in maniera meccante con queste paperelle, ovviamente oggetti inanimati, e eh, queste foto vengono messe sulla versione infernale di internet. 120 visitatori le vedono e sostanzialmente offendono l'onore del, del sovrano dell'inferno. E a questo punto voi partite alla caccia eh, di questi 120 viewer eh, cercando di ucciderli per eh, vendicare il vostro onore offeso. Chiaramente si capisce è una cosa super demente, eh, cretinissimo a livello proprio di nemici. La cosa fantastica è che eh, oltre ad essere appunto un metroidvania la, la caratteristica è che il personaggio si muove all'interno di una specie di monopattino barra sega circolare gigante. Quindi siete sempre in movimento, funziona un po' come fosse un jetpack a livello, diciamo, di fisica. Siete sempre in movimento, esplorate questi livelli pieni zeppi di cose, ma della serie tipo piattaforme per saltare a forma di chiappe, robe di cacche volanti, robe di questo genere. E, eh... È
0: un po' il gioco
3: di outcast, se vogliamo. <ride> sì, sì, no, ma secondo me fa veramente innamorare tantissime persone. La cosa bella è che si vede che in tutti i dettagli è fatto con un amore, una passione viscerale, a parte per quanto fa ridere e poi perché parlando con gli sviluppatori dicevano che per esempio loro puntavano a fare un titolo della durata di circa 7 ore però continuavano a creare mostri super cazzoni continuavano a inserirli, morale volevano fare all'inizio tipo 40, sono finiti con 120 e il gioco alla fine dura 12 ore perché non riuscivano a smettere di aggiungere roba perché si stavano divertendo loro stessi a farla, tra l'altro la cosa geniale è che tutti questi 120 nemici mostri, boss di fine livello a parte che per ucciderli vengono sempre, come dire, uccisi da una mossa finale che apre un minigioco alla WarioWare, sempre diverso, da eh, indovinare tipo le tre carte, passando per eh, momenti di button mashing, a non so rompere le uova di dinosauri senza farsi beccare, a rubare la marmella, il miele alle api, cose veramente assurde. E poi la cosa carina è che una volta ucciso il mostro, vai a leggere la descrizione, e ci sono delle robe molto metaludiche, molto cazzone, veramente da piegarsi in due e da ridere, comprese in giro ai vari personaggi dei videogiochi, ai personaggi di Elie stesso, al giocatore, un po' di tutto, quindi è una, una cosa molto fresca, molto originale, con stile e carattere e secondo me mi auguro che Sega lo spinga come merita, ripeto, l'ho già detto prima, era candidato a entrare nella Summer of Live Arcade, è un peccato che non ci sia arrivato. Spero che appunto Sega gli dia un po' di spinta perché so che alle 3 è stato apprezzato da tutti quelli che l'hanno visto, anche su Twitter ne parlava Jaffe di quello di God of War, è stato segnalato da Destra- Destructoid e quant'altro, però da tenere assolutamente d'occhio e secondo me eh, merita tanto.
0: Va bene, v- vista la, la, la comicità come dire, signorile che hai descritto per questo <ride> gioco eh, colgo il gancio per lanciare un altro dei tre regali che abbiamo per questo podcast vale a dire una copia Playstation 3 di Lollipop Chainsaw e eh, chi la vuole ricevere deve scriverci qualcosa di legato a uno di questi due temi che ha proposto eh, il nostro caro Babic. il primo tema è qual è il posto più strano in cui avete leccato un lecca lecca il secondo, il secondo tema è raccontateci le vostre sensazioni durante quella visita alla segheria.
1: Babi ha scritto questo: questo ha
0: scritto, scritto Babi. Quindi questi sono i due temi, poi magari mi ripeto del podcast, eh, se volete Lollipop Censo per PlayStation 3. Cosa do- c-
1: cosa si- la domanda è: quanto siete disposti ad abbassarvi, <ride> <ride> ad andare in basso per avere una copia di Lollipop Censo? <ride>
0: Effettivamente sì, la domanda si potrebbe interpretare in questo modo. Dopodiché, passo la parola a Ugo che ci può parlare di P100.
2: 100. P100, che ha giocato anche Marco, è stato molto bravo. Allora, Vicento c'è. è il figlio illegittimo, ma anche un po' illegittimo, diciamolo, di Pikmin con Beautiful Joe, perché dietro c'è Platinum e in particolare Camilla, che è quello che oltre di Okami Oka ha fatto, appunto, Beautiful Joe, e è... eh? a lui viene proprio spontaneo dire c'è Di Okami.
0: Ah, diocami,
2: oh, Dio diocami. Dio Ma Dio è, è, Dio, è
0: il
1: produttore di
0: Okami,
2: Camilla. Eh, certo, Siete proprio delle brutte persone. Comunque. Allora, e com'è? Eh, hai questi cittadini che porti in giro per salvare. Tu sei il supereroe. Dici adesso chiamo tutta la gente in giro per salvarci dall'invasione aliena brutta e cattiva. E puoi trasformare la tua folla, invece di avere i singoli poteri particolari, che ne so, resistere a qualcosa, tu li fai diventare delle squadrette che prendono delle forme strane, quindi puoi trasformare in un pugno disegnando un cerchio usando la leva destra e col pugno puoi prendere a cazzotti i nemici, diventa questo pugno gigante fatto dai tuoi personaggini, o che ne so, tirare casse, oggetti grandi, tipo container oppure li trasformi in una spada, ecco la spada Mulinelli, o in una pistola che spara e loro sparano le colpine e va in giro, uccidi gli alieni e... Tecnicamente non è una roba da perderci la testa, però ha tanto la sua personalità giappa ce l'ha e quando vai a zoomare sui, nemi, sui singoli cittadini vedi che ognuno è più pazzo dell'altro, cioè un piccolo esercito composto veramente da gente molto strana, un po' la Little King Story, ma molto più differenziati. Quindi c'è quello che è un cesso ambulante, c'è quello che è il, il poliziotto addetto al traffico, lo scolaretto, tutti un po' tirati con quello stile un po' fumettoso, mangoso giappo e le proporzioni di Beautiful Joe. Caruccetto, oh, sia da giocare con delle idee dietro che da vedere molto cartone animato della domenica come potrebbe essere quelli americani ma in salsa giapponese
3: Sì, diciamo che anch'io infatti l'ho provato posso dire eh, con grande onestà interessante ma più perché ah ok, c'è il logo Platinum e so che già cammina dietro che non per quello che effettivamente ho avuto modo di vedere, che non era brutto però non era neanche una roba, diciamo, da dire, cazzo, ecco la fine dell'application per Wii U, ecco, interessante. No, no, no. no,
2: però, diciamo, un gioco che secondo me, buttata là proprio frascicona Cicona, punta all'otto tra... di quella roba lì. Potrebbe essere un figlio anche di Camilla e Suda, un po' insieme, un po' c'è quella pazzia là, un po' sopra le righe.
0: Mi ha evocato un'immagine molto brutta, comunque. <ride> Noi siamo
2: soliti qua a far accoppiare game design. <ride> sì, eh.
0: Evocare immagini molto brutte. Sì, siamo eh. Evocare
2: immagini molto siamo fortissimi. Sulle immagini molto brutte siamo
1: fortissimi.
0: <ride> Fabio, parlaci dell'altro strategico che ritorna dal passato.
1: Allora, che, sì, parliamo di, parliamo di XCOM, Enemy Unknown. Partendo dal presupposto che mi, mi disturba perché... Unisce il nome americano E il nome europeo dello stesso gioco In Europa avevamo UFO due punti Enemy Unknown E in America avevano XCOM UFO Defense Quando hanno fatto questo remake Che è in realtà praticamente Un nuovo gioco Fatto non da dei coglioni Perché è fatto da quelli di Firaxis Che sono quelli di Civilization Che prende eh, Che vuole appunto rifare il primo episodio di XCOM spostandolo un po' indietro negli anni in accordo con, la, con l'ambientazione dell'altro XCOM che fortunatamente non si è visto a questi tre, ossia l'XCOM FPS, o spara tutto, non mi ricordo, so che non lo voglio giocare.
0: <ride> Però sembrava
1: carino, vabbè no, dai, vai, vai. E... No, e comunque hanno... Allora, io l'ho visto, sono d- da un lato estremamente speranzoso e dall'altro estremamente impaurito. Nel senso che è, un gioco, è uno dei giochi più belli della storia del PC, secondo me UFO XCOM. E il pre- l- l'originale giocava su... Un, cioè era il gioco che mi ha fatto più paura in assoluto eh, della storia dei videogiochi. Era difficile era, mh, e aveva una, un gameplay con uno spessore, una profondità che ancora oggi io trovo senza pari, nel senso che qualunque cosa tu potessi pensare aveva effettivamente un effetto nel videogioco, nel senso ne avevano pensata tipo una più di te nel progettarlo, quindi è molto difficile rifarlo. Loro hanno dal punto di vista del design hanno un approccio che mi piace molto, nel senso hanno cercato di tenere la stessa complessità ma di snellirlo, tipo le unità di tempo. Non ci sono più esplicitate come unità di tempo. Hai due zone, la zona blu nella quale se ti muovi eh, puoi anche fare un'azione, quindi ti muovi e puoi sparare, o la zona tipo rossa che se ti, ti muovi e basta non puoi più fare azioni. Eh, c'era tutto nel gioco originale, una componente di, di ricerca e investigazione, nel senso che arriva questo esercito alieno sulla terra, hanno una tecnologia superiore e ti stanno facendo un culo blu la tua unica possibilità è catturare degli alieni, studiarli e eh, magari riuscire a prendere delle loro navi intatte, studiare le loro tecnologie e via via, uno, uno essere in grado di combattere ad armi pari e due poi catturando comandanti, non uccidendoli, tenendoli in vita, eh, interrogandoli, ottenere informazioni su cosa si può fare per mandarli via. Da come La demo che hanno fatto... Mi è da un lato piaciuta perché tutte le robe strategiche sembrano essere lì al posto giusto e per il resto Firaxis, nel senso appunto, gente gente che... Sid Meier, cioè non gli ultimi... Esatto, cioè cioè, cioè, tra Tra l'altro... Scusa,
0: scusa, ma Sid Meier partecipa attivamente a questo gioco?
1: Onestamente, allora sicuramente fa consulenze, qualunque cosa. non ho Mi è parso di capire che non è assolutamente il lead designer, ma eh, l'hanno, l'hanno sono riusciti comunque a infilarlo nella demo, il suo modello poligonale che ci è visti in tutti <ride> i Civilization, a un certo punto nella demo, dopo aver fatto vedere che i soldati normali venivano inchiappettati a raffica dagli alieni di turno, chiamano la squadra di Elite, e il capo della squadra di Elite è Sid Meier. Allora, c'è sempre il fatto demo, i tri nel senso che tendono sempre a farle un po' più movimentate che possono perché hanno poco tempo e ti devono colpire quindi sia i MorpG sia gli strategici non sono i candidati migliori per essere mostrati editri e quindi, quindi c'era la roba che mi ha un po' impaurito e che c'è questa proprio componente un po' di spettacolarizzazione che ogni volta che spunta un mostro ti viene annunciato da un rapido filmato cioè che spunta nel tuo campo visivo ai tempi vecchi c'era questo, va, ah, ma mi è sembrato di vedere un mostro, ma c'è ancora, l'ho visto, dove è andato, boh, ma magari mi sono sbagliato prima. Adesso invece è tutto un po' più spettacolarizzato. Queste sono la, la, mia, la mia paura, è se, è appunto, non è tanto che caghino fuori dal punto di vista della strategia, che secondo me sono perfettamente all'altezza di fare, ma che si vadano a perdere l'atmosfera. Eh, non sono assolutamente in grado di dirlo dalla demo dei 3 so sicuramente che è uno dei giochi che aspetto di più eh, non so quanto mi piacerà ma sono sicuro che lo giocherò, questo è quanto
0: <ride> no, direi di chiudere questa sezione dedicata ai giochi con un gioco dalla profondità tattica pari se non superiore alle opere di Firaxis, vale a dire Game and Wario
2: Game and Wario è il nuovo gioco di quelli di WarioWare per Wii U di cui erano presenti 4 demo Due molto divertenti, le altre due un po' meno interessanti. Uno si è persa la roba del giochino in tre secondi, del microgioco in tre secondi, questi sono quattro eh, minigiochi un attimo più strutturati. Quello più figo è stato quello della macchina fotografica, che riprendeva un po' il filmato che si era visto alle tre dell'anno scorso, cioè con... Lo schermo che inquadra un palazzo e sullo schermo zoommi praticamente la visuale di quello che vedi sulla TV. In questo caso devi fotografare dei personaggi che si muovevano dentro questi palazzi e cercare di individuare in base alle foto segnaletiche chi fossero e di tenere il gamepad zoomato e puntato sul personaggio giusto per scattargli una foto che possibilmente fosse non con gli occhi chiusi, non coperti quindi andavi un po' a scovarli in giro ed era molto divertente e se e ricevi un punteggio in base a quanto li prendevi tutti potevi provare a riscattare delle foto se ti venivano male o cercare anche il personaggino micronimo nascosto in giro per cui tu hai il controllo dello zoom e quindi decidi quanto zoomare come inquadrare il soggetto Un altro era molto divertente da giocare sul campo, la caccia al ladro, in cui un solo giocatore aveva in mano il gamepad, gli altri niente, il giocatore che aveva in mano il gamepad faceva il ladro e in una situazione vista dall'alto affollatissima ci sono quattro mene nascoste e c'è questo ladro, tu non sai chi è il ladro, qui si sceglie all'inizio il suo personaggino che si fondono un po' tra tutti quanti, tra la testa, i colori, le robe e devi osservare la tv e cercare di indovinare il ladro chi è tra questi qua? Perché a un certo punto sparisce una mela e dice oddio è sparita una mela, ci sono 18 persone qua, qual è quella che l'ha fregata e come faccio a seguirla e a capire? Allora inizia a osservare le altre, scompare la seconda mela, c'è cioè una foto di gruppo che ti mostra più o meno la scena del crimine, quanti pupazzini ci sono, uno di quelli è il ladro. E allora con gli altri giocatori ti viene naturale chiacchierare e dire allora io punto a quello con la capoccia quadrata, io a quello con la testa viola, io a quello con i capelli di Marge e cerchiamo di seguire per vedere con le due mele restanti se becchiamo chi è quello che mima male o si fa beccare mentre ruba che c'è nelle vicinanze lui e risparisce un'altra mela. E quindi il trucco è cercare di indovinare alla fine del furto delle quattro mele Chi era il ladro tra i pupazzini? Un po' come il concetto del multiplayer di Assassin's Creed di cercare di mescolarti in una folla di NPC, quindi il ladro deve mescolarsi e sembrare naturale e gli altri fare tana. La cosa divertente è che magari davanti alla mina passa l'autobus a due piani, quindi se quello è furbo dice che è coperta la scena, non ho visto chi di quei cinque là nella terza mela stava effettivamente rubando. A spiegarlo sembra strano, ma da giocare devo dire che mi sono ammazzato dalle risate. Quello dello sci invece, col capellone solito fricchettone anni 70 che scende giù assolutamente da sorvolabile inutile, e l'altro ancora usavi il gamepad come una specie di freccia, un po' come quello delle Stellette Ninja di Nintendo Land. Avevi un arco nasale di Wario sul gamepad che tendi per poi far scoccare le frecce più o meno distanti sul televisore principale per abbattere delle frotticelle di warietti robotici che vengono contro. Ci sono le mine, ne fai scoppiare di più. E se arrivano fino al bordo della TV, ti saltano dentro il gamepad, e allora là devi tappettare per evitare che ti vanno a prendere i tesori che hai in fondo al pad, che sono il loro obiettivo. Questo più o meno quanto. Ci sono tutte e quattro le ho dette. Sì.
3: Sì. Tra l'altro, l'ho provato anch'io, è divertente. L'unica cosa che, come diceva Yuri, eh, Yuri si Ugo all'inizio, semplicemente, forse anche io, da, da fan di vecchia data di Wario,. Mi dispiace un po' vedere persa quella struttura che poi era la caratteristica principale dei minigiochi con il comando e l'imperativo all'inizio: tre secondi, bam, via, subito un altro, pronto un altro. Ecco. Quello che era un po' il marchio di fabbrica della serie sembra essersi perduto. E un po' da fan, mi dispiace.
2: Sì, nel senso, il team è lo stesso: il gioco non si chiama WarioWare ed è più un'altra roba. Sarebbe carino vedere anche un Wireware, War. quello sicuramente, anche perché sono sempre stati il team interno a Nintendo più veloce e intelligente nel fare pubblicità,
3: sì, alle sì, cose
2: perché essendo dei micro giochi di 3 secondi si danno un'idea da, di game design da 3 secondi che utilizza in maniera strana un concetto anche semplice che magari è espresso anche solo in maniera visiva, ma con
1: un'idea dietro, veloce in 3 secondi, bim, 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 tante piccole idee, così sì. È tipo il menu di degustazione di una console, Nintendo, il WarioWare di solito. Ti fanno vedere tutte le cazzatine che puoi fare te le fanno assaggiare. Infatti sarebbe bello vedere un WarioWare vero. Cioè, questi qua io, io l'ho giocato, è molto carino e molto simpatico, però si perde un pochettino. Cioè, non è, non è una roba che dico ah, figata, questo ci devo giocare assolutamente.
2: Sì, sì non ha quell'ampio respiro dei WarioWare.
1: Poi vabbè, abbiamo visto, abbiamo visto quattro giochini del cazzo, eh, magari... Quello della
2: fotografia, secondo me, è veramente
1: molto figo. No, Poi no, per esempio, fan del Pokémon di quantità, immagino che sì, saranno ben no. più giochi.
2: Ah, sì, beh, non saranno quei quattro là, eh, cavolo, non credo proprio. Però è un sì, assaggio sì. di quattro giochi, vediamo quanti sono e com'è la porzione finale. Di certo non, non è WarioWare. Va
0: bene, va bene. Allora, direi che abbiamo concluso con i giochi dell'E3. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Facebook, adesso cerchiamo di rispondere nei limiti del possibile.
3: La gente, la gente, la gente ci scrivono, la gente,
1: la gente, la gente ci scrivono, la gente, la gente, la gente ci scrivono, la gente la la gente la gente la gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la
0: Allora ci ha scritto tempestivissimo eh, una settimana fa Stefano De Dionigi che poi ha fatto una domanda che boh, non so se sia esattamente la vostra passione Ha chiesto se si è visto a 3 qualcosa di, dei nuovi Madden NBA Live FIFA Li avete cacati?
2: Allora, oh, si è visto qualcosa nelle conferenze sì. No, tu Fabio hai visto FIFA, dai
1: No, FIFA l'ho visto FIFA l'ho visto e l'ho anche giocato per la prima volta Ed è... io sono sempre nella posizione A me il calcio fa cagare E mi sta antipatico tutto ciò che lo circonda
2: Ma Bene, un, gioco... una
1: posizione di privilegio Per parlare invece, di sì, FIFA sì, perché FIFA è un gioco così bello Che pur standomi così tanto sul cazzo Tutto quello che orbita intorno al calcio Io a FIFA gioco con regolarità E lo trovo bellissimo ah, cioè, vabbè, è proprio, allora... FIFA è proprio un bel gioco e si sente tantissimo eh, proprio nella dinamica del del gioco il fatto che eh, lo chiamano first touch control ossia eh, il fatto che non fai gli stop perfetti come Ronaldinho ma a seconda di come arriva la palla da che angolazione se stai correndo e ovviamente quanto è abile il giocatore che stai controllando eh, la palla viene stoppata o al volo Oppure, magari con, un, con uno o due rimbalzi per riprendere il controllo cambia assolutamente tutto quando si fanno i contropiedi. Cambia tutto in difesa. È molto, è molto bello. Ci sono anche altre feature che, ovviamente, non ho fatto in, nel, nel corso di una partita non ho fatto in tempo a sentire del tutto. Ma il first touch control si sente tantissimo. E dici, in effetti, cioè ti viene, viene proprio da dire, ah, com'è che prima non c'era e non ce ne accorgevamo? Cioè, ha assolutamente senso che ci sia ed è molto figo Madden invece l'avevano fatto vedere cioè ho visto solo quello che hanno fatto vedere con smart ass smart glass alla cosa Microsoft smart
0: ass mi piace
1: eh si sì, è Xbox smart ass secondo me <ride>
0: vabbè ok comunque se, se non l'hai visto o provato a FIFA,
1: FIFA 13, FIFA 13. Ah,
0: è quello che ci si aspetta eh, va bene poi c'è Matteo Puricelli chiede eh, un parere su Sound Shapes per PlayStation Vita se l'avete provato
2: No, non sì. ce l'ho fatta, è il secondo rimpianto. Deve esattamente mi pare sia fighissimo. Neanche no, io l'ho
3: visto, ma scusate ragazzi, la butto lì. Ma nessuno ha provato Metal Gear Rising perché quello no. è il mio rimpianto. invece
1: ecco. No. no, ecco, questa è la, la dimostrazione di come essere Alitri non voglia dire essere quello che lo vede meglio. Io, onestamente, non mi ero neanche accorto che ci fosse <ride> alla fiera. No, mica,
2: c'era uno stand, no, era accanto il a quello or... di The Cave quindi quando aspettavo di entrare a The Cave ho spizzato quello ma sempre file molto lunghe non avevamo un appuntamento fissato perché non ci hanno voluto bene bene, ottimo ma file infinite, quelle robe tipo che faccio, vedo 10 giochi o mi metto 3 ore in fila a vedere Metal Gear Rising? Tra no, sì, no.
0: l'altro, scusa, scu- su questa cosa non c'è un appuntamento, qui lo dico <ride> che eh, a ah, Halifax, ovviamente, gestiscono per l'Italia Metal Gear Rising. Sono, i, sono stati i primi, se non forse addirittura gli unici, a scriverci di loro iniziativa, noi di Outcast per dire: Oh, oh eh, E3 figata, appuntamenti andate!. Ah, mentre gli altri che ci hanno dato appuntamenti li ho contattati io. Io gli ho risposto e poi non mando più cagato.
3: <ride> e vabbè. Io posso dire: sono loro loro discolpa così vaga che ho incontrato William uh, mentre mi mangiavo un trancio di pizza, e alla fine è stato lui a intercedere e a farmi entrare per vedere Tom Raider Altrimenti, arrivederci. Ed è stato tra
0: l'altro un gran colpo visto che è il tuo gioco preferito della, della fiera. Ottimo, bene. Ok, grande Alifax. Andiamo avanti. <ride> eh, Nicola Zanetti dice, chiede, secondo voi Sony e Microsoft pagheranno il voler allungare a tutti i costi il brodo di questa generazione di console? E se sì, chi potrebbe trarre vantaggio da questa medina? Vabbè, se qualcuno trae vantaggio sarà Nintendo.
2: <ride> Quello Pagliari. sì, ma secondo me invece non fanno male. Non fanno male. No, secondo me... Allora, c'è la voglia della roba nuova che ti fa scoprire, sì, c'è buona parte della roba si può fare tranquillamente adesso si fa bene, ci sono un sacco di giochi fighi che voglio giocare non ho quel grip da oddio siamo una generazione graficamente indietro si potrebbe fare troppo di più? Neanche mi va benissimo sono...
3: secondo me paradossalmente chi ci guadagna sono i giocatori nel senso che non, non vedo questa nemmeno io questa fretta assoluta questa esigenza di passare alla, alla next gen e, tanto oltretutto poi se pure lanciassero le console vista la particolare congiuntura economica credo che se ne potrebbero permettere in pochi e dal punto di vista dello sviluppo e dal punto di vista consumer quindi tanto vale fare un po' di necessità virtù forse l'unica cosa sarebbe un po' più intelligente eh, fissare meglio le uscite perché hanno posticipato tutto ed esce tutto contemporaneamente a gennaio gennaio, gennaio-febbraio non è molto intelligente come come scelta eh.
1: e poi tra l'altro secondo me il salto grafico che ci sarà con la prossima generazione eh, non sarà, almeno magari, questo è sempre il buon modo per fare delle previsioni sbagliate, ossia parlare di tecnologia, ma secondo me molto difficilmente la prossima generazione avrà un salto grafico paragonabile a quello che abbiamo visto tra eh, PS2 e PS3. Io credo (ride) che la prossima generazione sarà magari come il PC di fascia alta su cui è, la de- è girata la demo di Watch Dogs. Secondo me sarà
2: come la Real Engine uh, 4 che hanno presentato, quella eh, è l'assaggio sì. di next gen di questa roba, cioè molto lavoro sulle luci, speriamo magari sulle varie intelligenze artificiali che ci promettono tutte le volte, invece più o meno stiamo sempre là, perché quella che abbiamo citato oggi è quella di Halo che funziona bene dall'Xbox 1. Sì. Speriamo, tra
3: l'altro, anche magari qualcosa a livello di fluidità, visto che sarebbe bello che il eh, 1080p e i 60 frame diventassero, non dico uno standard,
2: ma una cosa un po' sì, più... Sì, ma, più ma questo succede, ma non è quello che noti, non è quello che ti fa fare lo stacco, secondo me. No, no, ok. No. Quello sicuramente, bisogna vedere quando e se effettivamente gli conviene, adesso non gli conviene minimamente, sia tra ricerca e sviluppo che mh, venderle, piazzarle, che Svilupparci la roba sopra Mi sembra che Il trend di quest'anno È che Stiano facendo tutti Un po' fatica
1: Sì assolutamente
0: Ok Alessandro Mucchi Che eh, Tra l'altro Ha partecipato al podcast Sulla GDC Fa una domanda lunga Che palle Un confronto Tra l'uso del Wii U Gamepad In New Super Mario Bros E Rayman Legends Dice Secondo lui eh, In Mario il paddone smonta e frammenta un gameplay perfetto e invece il level design di Legends è pensato con in testa quei gamepad.
2: Io sono
3: d'accordissimo.
2: Allora... d'accordissimo. Sni, sì. <ride> allora, sì da... allora, da una parte c'è Reimer che ci ha fatto vedere un livello solo e bisogna vedere quanto è integrato in, in tutto il resto, quel tipo di azione là e quanto effettivamente puoi fare una roba che così è così e anche non così se, non, se, cioè, se qualcuno non gioca col personaggino che ti stappa, tappa riattappa tutto quanto devi fare te quanto è fattibile solo da te e quanto è sì, un... come è in single player banalmente due, si sì, è vero perché l'uso del gamepad di Rayman Legge quando ruoti fai, quei livelli con l'ambirinto con uh, le punte eh, è più creativo di quanto visto in Mario, in Mario c'è più quell'idea del bordello divertente che c'era anche in quello su Wii
3: io dico che non so com'è il single player perché non possiamo saperlo però visto il multiplayer personalmente mi ha impressionato molto ma molto di più Raymond perché Rayman, mentre lo giocavo sorridevo, mi sono accorto di questa cosa battevo il 5 al tizio di Ubisoft con cui ho giocato uh, New Super Mario Bros. U per carità, sarà che ha fatto anche una partita pessima in compagnia di Hugo però non... <ride> Era, era più un, un intervenire per creare e aggiungere le piattaforme secondo me boh, leggermente fine a se stesso è comunque più una serie ok, ti aiuto, pensato magari con due tipi di giocatori uno più bravo dell'altro nella fattispecie Hugo più bravo di me o il papà con il bambino però eh, mentre il Reimler era proprio più una cosa più creativa, più originale secondo me boh, più, più più, come dire in sintonia con il controller stesso che è abbastanza sorprendente se si pensa che uno è first party ed è Mario e l'altro è un titolo comunque di terze parti ecco.
2: Sì, sì, ma infatti sì. Ubisoft ha fatto un'ottima figura secondo me su Wii U. in generale rispetto per esempio a quello che ha fatto all'inizio su Wii che eh. Ci voleva poco <ride> Però Sì, su all'inizio è un
1: disastro
0: Bene, e <ride> Davide Panzeri chiede un commento sulle zoccoline delle tre
1: Bah, eh, in realtà io ho una, una cosa da dire, ce l'ho: che le ragazze più carine che ho visto a questi tre, e ne ho viste tantissime. Non erano le strappone, nel senso, a parte che c'erano meno strappone, molte meno strappone del solito.
3: Diciamolo, che la crisi si è sentita
1: anche lì, no? Secondo me, in realtà cioè,
2: perché... video, le strappone erano nei videogiochi
1: direttamente, almeno in fiera. Esatto Era Però, tutta la conferenza Ubisoft C'erano un sacco di, di Belle 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 ragazze Del mondo reale Non conciate da strappone Molto molto belline Che tra l'altro non erano né espositrici Né così Avevano proprio il tesserino Ovviamente io le ho stalkerate eh, Avevano il tesserino media Quindi erano Come me e come Ugo Ma molto più fighe Beh, e... Voglio ben sperare E c'erano appunto C'erano molte più mh, Ho visto Molte più donne del mondo reale e molte meno strappone. E detto questo, le migliori strappone erano quelle di Tekken.
0: Invece, Alessio Cifani chiede un'opinione più in generale su Wii U: se è comodo, la qualità dello schermo e in generale cosa pensate di questa console a metà tra due generazioni? Una domanda così da poco, poco ampia.
2: Allora, feeling alla mano è più comodo di quello che può sembrare perché sembrare sembra un po' un tavolettone, una roba, è molto leggero, i tasti e le levette sono messi bene, è ergonomico e non mi sono trovato male. Lo schermo è un, abbastanza più cippino di quello di un iPad, soprattutto di ultima ah, generazione, ah, Cioè lo noti che la luminosità non è quella e anche la risoluzione, però il suo lavoro lo fa, mi sembra anche abbastanza solido per essere quello che ti mettono in mano, che insomma, a vederlo in foto fa un po' più Un'idea di oddio, se rompe, è, legge, è pesante, un, un blocchettone. Invece, no, si controlla abbastanza bene ed è tranquillino, anche tenendolo con una mano, usandoci sopra l'altra, tipo nel giochino delle stellette ninja. La generazione a metà strada, mi sembra che questa sia un po' la, la roba Nintendo che ha capito da lui che non, che non conviene e che un po' ha ribattuto la faccia col 3DS all'inizio che non conviene poi vediamo quale sarà il prezzo iniziale anche eh? però che non conviene puntare all'hardware super pompato graficamente che poi ti viene a costare quando lo metti fuori 700 dollari è meglio rimanere un po' più cauti e provare una strada diversa sul fronte sistema di controllo interazione robe asimmetriche in questo caso e robe simili non puntare sulla forza
1: brutta io sono d'accordo con Ugo su tutto, però oggi ho sentito un parere, sul con- anche io sono d'accordissimo anche sul controller, che è molto leggero, è fatto molto bene e lo schermo un po' pesce. O- oggi ho sentito un parere che è di segno completamente opposto, che dicevano il controller è troppo leggero, mi sembra un plasticone, non ha, non ha la consistenza, non ha, ovviamente il paragone che fanno tutti è l'iPad, non ha la consistenza di un iPad e in effetti... Cioè, Posso capirlo, io in realtà la prima cosa che ho detto è che ho detto: Ok, bella lì è leggero, siccome ci dovrò giocare magari tenerlo in mano per eh, 4 ore, eh, è giusto che sia più leggero di un iPad, eh, eccetera. Però alcuni. Eh, perché oggi c'è stato l'evento qua a Milano, in cui Nintendo ci ha fatto vedere più con calma eh, tutta la roba che c'era lì, e molti hanno detto: Eh, però mi sembra un po' plasticone.
3: Posso aggiungere una considerazione mia, un po' meno, come dire, ottimista rispetto a quella dei miei colleghi. Quoto le impressioni comunque positive sul feeling, diciamo, della consola a livello tattile, tra virgolette. E invece io sono molto meno, come dire, favorevolmente impressionato, nel senso che a me non convinceva già l'anno scorso e continua a non convincermi l'idea di base di questo controller. Lo trovo personalmente il gusto mio molto meno come dire, promettente proprio a livello eh, filosofico rispetto anche al motion control che al di là di quello che poi si è rivelato tra alti e bassi, eh, mi stuzzicava proprio di più come idea e aveva secondo me un certo tipo di direzione qui mi sembra che Nintendo abbia adottato un po' la politica del tablet che tira tanto adesso senza però riuscire a mostrare davvero la via come qualcosa di particolarmente dirompente, cioè collegandomi anche a quello che dicevo prima, non vedo il Wii Sport della situazione, e in linea di massima non, eh, anche il fatto che l'hardware poi non sia così eh, tanto più avanti dei competitor, arrivando sei anni dopo, è vero che Nintendo ha dimostrato, a buon diritto che la guerra non si fa coi poligoni però forse era anche magari lecito aspettarsi che fosse un pochino più tra virgolette in between tra le due generazioni mi sembra che invece sia più una console di attuale generazione più che tra le due generazioni che da un certo punto di vista un po' anche chi se ne frega perché tanto si sa che la roba che vogliamo giocare tutti e che fa davvero la differenza è la roba Nintendo però sempre anche in prospettiva è una cosa che un pochino mi inquieta perché dal punto di vista del, del supporto delle terze parti secondo me già non sono partiti col piede particolarmente giusto in prospettiva ancora peggio e quindi non lo so poi davvero mi sembra che manchi a livello di, di idea di, di, eh, l'impronta classica di Nintendo che ti presenta la roba e come dire ti, ti fa rimanere a bocca aperta tra l'altro aggiungo anche che eh, alle tre non mi era mai capitato, questo era il mio quarto e tre, non mi era mai capitato di vedere lo stand di Nintendo così eh, leggermente meno, cioè così meno affollato del solito, segno che forse eh, la console magari non ha, come dire, sbalordito come forse ci si poteva attendere, ecco.
0: Okay, sì, tra l'altro, invece, chiaramente l'anno scorso c'era il delirio per provarla perché, yeah. vabbè, era la novità. Ok, eh, sempre a proposito di Nintendo, <ride> Ivan Coli chiede quanto era inquietante e brutto Miyamoto con il pupazzo di Pikmin 3.
2: Era bellissimo.
1: <ride> allora,
2: <ride> innanzitutto vorrei dire che questa è una roba che ho lanciato io settimane prima. <ride> che nel, nel Games Village Weekly Sto con il mio Pikmin di pezzo in mano Di quella serie là E parlavo di quanto volevo Pikmin 3 Quindi quando lui è arrivato sul palco Copione, copione mia moto
3: <ride> Poi diciamo che anche è stato personalmente Bellissimo la parte davvero che ricordo Con più affetto della conferenza Nintendo L'inizio con backstage con Miyamoto la realtà aumentata con i quello cioè, all'inizio era stato proprio secondo me fantastico super mega promettente
0: ecco tra, tra l'altro a tal proposito l'altra domanda su Nintendo Savio Guido chiede riflessioni sull'incredibile delusione della conferenza Nintendo beh ne abbiamo già parlato della conferenza però cioè, siete tutti d'accordo che è delusione
2: era ritmata secondo me è spiegata male Secondo me era, sicuramente potevano comunicare meglio quello che avevano, tra i vari giochi loro e terze parti, però non, mi è sem- non l'ho vissuto come il dramma totale delle cose, un po' proprio nell'ottica di sono le cose da qui a molto breve, quello che secondo me è mancato, che avrebbe fatto la felicità di molti è stato l'annuncio più sull'ontano, invece sono tenuti molto conservativi sul breve periodo e questo sicuramente ha, ha reso la conferenza meno scoppiettante
1: sì, in realtà appunto hanno, hanno, hanno giocato un po' poco sul futuro Hanno sbagliato, secondo me hanno sbagliato il ritmo però io sono uscito contento, devo dire Cioè, io sono uscito con la consapevolezza che devono uscire da qui a breve x giochi eh, che sono per me e io sono contento cioè onestamente l'ho... Questo, c'è stata molta negatività perché hanno sbagliato il ritmo ma secondo me non è stata una brutta conferenza poi certo uno è liberissimo di dire a me non piace la direzione che sta prendendo Nintendo è una posizione che capisco però a me è... Tutta questa delusione cocente io non l'ho avuta.
0: E, ok, vabbè, s- saluto anche Dimitri Candido Vitale, che opinioni su Project P100. Ne abbiamo, ne abbiamo parlato. <ride> Cristian Cacco, che vuole sapere della reazione in platea quando durante la conferenza Microsoft se ne è uscito quel metro vestito di lustrini a fare le mossette.
2: L'abbiamo detto, <ride> abbiamo commentato anche <ride> questo. <ride> che alla gente <ride> delle tre non gliene frega niente delle starne, delle cose servono per altro.
0: Esatto. e chiudiamo con la domanda di Stefano De Dionigi che chiede tolti, seguiti, spin-off e flashback quindi quasi tutto ci sono tre giochi, tre che promettono bene a questo punto vi chiedo di dirmene uno a testa un gioco che secondo voi provette bene e che non sia un seguito, uno spin-off, un flashback Ugo
2: uh, The Cave Toh. Um. facile con te eh, ho giocato sporco <ride> Fabio Quantum Conundrum Pem <ride> <ride> Marco? Io ripeto,
3: Elia Va Fabio. bene. Tutti a non casa. Non
0: eh, sembrava una domanda difficile. Gente. Va bene, abbiamo Stasera concluso. In realtà ci sarebbe una sezione giudizi, tiriamo le fila, in cui Fabio e Marco avevano messo a scelta sette argomenti. Non so, gestitevela
1: voi. Eh. Sono sì, le mezzanotte. Potremmo semplicemente leggerli. Leggere gli argomenti e basta. E... Vai, vai allora, leggi i tuoi, Fabio. Io leggo i miei. Allora, i temi ricorrenti di B3, due punti. Tema 1, dolore sempre vivo.
0: Aspetta, cosa vuol dire Dolore Sempre Vivo? Però Nel
1: senso sì. che era il torture porn, Lara che si fa malissimo e tutta la gente che si fa malissimo, Sam Fisher che pianta il coltello nelle clavicole alla gente e poi lo gira per sentire che rumore fa.
0: <ride> Quindi il futuro del videogioco è il dolore dei protagonisti.
1: Temi ricorrenti di 3. Più archi per tutti. Uh, Crisis, uh, Far Cry, uh, Assassin's Creed... Uh, no. N- no guard di Skyrim. Tom, Radier,
3: Tom Rider.
1: Tom Rider, esatto. Tra l'altro è uno dei momenti che mi ha fatto più ridere le è durante la demo di Tom Rider che il demoist doveva cacciare questo cervo e gli ha sparato una freccia ma ha sbagliato mira e quindi c'era Lara Croft che era tutta titubante perché non voleva uccidere questa bella bestia e nella demo il tizio gli ha sparato 5 frecce nel petto a questo povero cervo. Muori, merda, merda! E, e da che infatti, passo subito al tema, al tema dopo che avevo proposto, che era violenza sugli, sugli animali e coltellate in faccia, perché sì. Perché l'altro, l'altro tema dell'E3 era, appunto, oltre, così la gente che si beccava le coltellate in faccia gratis. E passo vale. la mano a Marco.
3: Vai, Marco. Che apro e chiudo parentesi sono una roba sotto ombra. Ecco, l'unica cosa che mi ha fatto ridere della demo... Era proprio il momento in cui nel, nella foresta c'erano tutti questi cazzo di cervi di daini che per far vedere che la foresta era popolata, animata con appunto creature varie secondo me hanno esagerato con la quantità di daini almeno quando l'ho visto io c'erano tipo 8 daini che pascolavano ovunque manco fosse in un recinto o 3 metri per 2 in un alzamento di daini ecco. forse un po' troppi Però vabbè, a parte quello, i temi che avevo segnato ieri erano sorprese, novità, no grazie, perché direi che ne abbiamo abbastanza discusso, sono tutti seguiti spin-off e in generale i rischi sono stati al minimo. Eh, Poi, quando la conferenza si fa soporifera, perché in generale tutte le conferenze, tranne quella Ubisoft, hanno abbastanza steccato in maniera clamorosa da più punti di vista direi che ne abbiamo parlato, poi posticipiamoli possibilmente tutti insieme al 2013, perché come avevo già accennato precedentemente, il trend è stato quello in realtà negli ultimi settimane, non solo alle 3, eh, di spostare tanti titoli, mi viene in mente ad esempio Electronic Arts, che esce con tipo 5 giochi contemporaneamente, tutti a febbraio, non penso sia una mossa molto intelligente e per il singolo publisher e per l'industria tutta perché poi chiudono gli studi e ci si domanda come mai quindi febbraio e il nuovo ottobre esatto, in esattamente <ride> eh, e l'ultimo era vita che l'atteggiamento di Sony verso l'ultima nata in casa Playstation l'abbiamo detto incomprensibile, surreale metteteci tutti gli aggettivi che volete voi e io qua mi inserisco
0: per il terzo e ultimo regalo di questo podcast perché abbiamo un codice per il download di Gravity Rush su PlayStation Vita e eh, questo codice andrà in regalo a chi eh, darà la risposta, secondo me, attenzione, più figa alla domanda dopo aver non visto PlayStation Vita alle 3 2012, quanto ti senti stronzo per averla comprata?
3: Ma noi possiamo partecipare?
0: <ride> no, mi spiace. <ride> me, oddio, puoi, puoi, puoi fregarmi. Eh, voglio dire, mi mandi una mail sotto il falso nome. Io mica me ne accorgo. <ride> Ugo, visto che hai aggiunto al volo, mentre parlavano gli altri due cose in scaletta.
2: Allora, sempre sui temi ricorrenti delle tre, le, re, le robe che volano poi rischiano che precipitano. Perché in diversi filmati c'erano aerei, elicotteri che ti cascano addosso. Call of Duty ovviamente, neanche chiamiamolo, eh, però il Presidente degli Stati Uniti... Mi ha fa- ah, mi ha fatto molto ridere anche che il Presidente degli Stati Uniti ha la squadra di Salvataggio Black Ops che sono i peggio truscidi dell'universo, io mi aspetto un attimo più... Bu- invece que- tutti tatuati, tutti 20.000 coltelli, 20.000 robe, proprio una scorta un po' bora quella del Presidente del futuro di Los Angeles, degli Stati Uniti. E poi appunto Eric e Tom Brider, lei che casca, gli cascano addosso le robe e poi finisce dentro un aereo sospeso su una cascata che si frantuma la carlinga e si attacca al paracadute e gli precipita pure quello. Tutta la roba che
1: precipita. Eh, ma la precipita... gravità è una, è una cosa seria, è eh, la Precip... di gravità.
2: Le, co- le, le cose precipitano, quindi la teoria mia, che tutte le volte salgo su un aereo e mi dico, ma questa roba di metallo che vola a quote altissime mi sembra sempre ancora un po' magia, ho capito, le teorie, la, la, l'aria che prende, le correnti ascensionali, le potenze dei motori. Però che poi tutto questo metallo a un certo punto caschi giù è, è comprensibile e queste tre l'ha voluto sottolineare molto e poi la roba stomachevole proprio che quest'anno tra tutti gli spara spara dai voglio fare 17 milioni di copie anch'io fuck broia badda badda grigio e marrone è un po' il tema che mi, è, che mi ha ucciso marrone
0: eh, soprattutto, sì. è soprattutto la parola che abbiamo usato di più in questo sì. podcast sì. Eh beh, eh. il eh
2: beh. grigio Luigi <ride>
0: Va bene, direi che abbiamo concluso tre ore di podcast. E,
1: due ore e cinquantotto, dai. Insieme, in non, ci, non
0: ci siamo ancora, però quasi tre ore di podcast. Forse non battiamo il nostro record. E, vabbè, basta. Salutate, salutate, <susk> bambini. Ciao.
2: Ciao. Arrivederci, Beh, però, non male. Tre ore su, sulle tre dove non c'era niente, invece, vedi che c'è un sacco di Visto cose Questo deve essere annunciato roba. È che abbiamo la
3: passione. Inizio deve essere annunciato Pensa. roba. Pensa, Ugo, quanto puoi stare in bagno
2: con l'iPad. Mamma mia, no, è eh, in che questo figa. caso, eh, il video, però, il video mi piaceva, il video, capito? Sembra proprio una conversazione in bagno.
0: Eh, P- pensa che uno dei quattro partecipanti non c'aveva un cazzo da dire, pensa se ci fossi stato anch'io alle tre quando parlavamo. Mamma
2: mia, <ride> mamma mia, che fatica
0: si chiude qui questo Outcast Reportage particolarmente ciccioso che spero vi sia piaciuto e insomma si è risultato interessante anche se ovviamente non siamo riusciti a parlare di ogni singola cosa che è stata presentata a Los Angeles vi ricordo come sempre il nostro sito ufficiale www.outcast.it dove insomma trovate oltre ai nostri altri podcast audio anche i podcast video gli articoli e, e tutte cose e la nostra email podcast@outcast.it, a cui potete scrivere per farci delle domande, insultarci, farci complimenti e per provare a ricevere i nostri vari regali che vi riassumo comodamente qui. Se volete provare a ricevere una copia Xbox 360 di Max Payne 3 dovete provare a indovinare quale sia, secondo il nostro quedex l'FPS più sottovalutato degli ultimi dieci anni e darci anche una ragione Se invece vi interessa ricevere Eh, le due enciclopedie di Assassin's Creed Potete provare a inventarvi un insulto da marinaio che potrebbe essere detto da Connor il protagonista di Assassin's Creed 3. Fra l'altro, c'è saltato fuori un altro regalo legato ad Assassin's Creed che tratteremo come secondo premio, però se vi interessa particolarmente specificatelo nell'email eh, così magari se siete gli unici a chiederlo potrebbe essere vostro. Chiaramente se l'insulto che ci proponete è interessante, si tratta di un codice per avere 5000 crediti di Assassin's Creed Recollection che è un'app per uh, iPhone e iPad che è gratuita però ha un sistema monetario al suo interno e quindi con questo codice avrete appunto 5000 crediti. Potete poi provare a ricevere un codice per il download di Gravity Rush su PlayStation Vita spiegandoci quanto vi sentite stronzi ad aver acquistato la console Sony dopo aver visto come è stata supportata nel corso dell'E3 2012. E infine se volete provare a ricevere una copia PlayStation 3 di Lollipop Chainsaw potete provare a argomentare su uno di questi due temi proposti da Babic. Qual è il posto più strano in cui avete leccato un lecca-lecca? E raccontateci le vostre sensazioni durante quella visita alla segheria. Basta uno dei due temi, non dovete per forza provare con entrambi, però fate come volete. Per lasciare più tempo possibile a chi volesse provare a partecipare, ho deciso di assegnare i regali nell'ultimo podcast che registreremo prima della pausa che faremo a luglio. Sarà un podcast speciale eh, su cui non svelo nulla, quindi avete tempo per mandare le vostre vostre risposte, le vostre (ride) proposte, i vostri insulti, quel che è, fino al 5 di luglio massimo, massimo, preferibilmente prima, ok? Per il resto, il prossimo Outcast sarà Outcast Magazine 19, anche se probabilmente nel mezzo salterà fuori anche finalmente, dopo un mese di attesa, un nuovo Outcast Sunshower. Direi che è tutto. Ciao e grazie. Eh, Marco, una domanda. Ma tu alla fine ne hai fatte le interviste o no?
3: Io no, non ho fatto nessuna, nessuna intervista. Ok, no, no, chiedevo perché... No, perché tra l'altro avevo un'intervista in teoria con quelli di Bethesda, diciamo uh-huh. tutti, ma eh, sostanzialmente quelli di Bethesda. A, mi hanno fatto pisciare il Skyrim online perché l'appuntamento era ritardato per colpa loro in realtà. E soprattutto eh, non, non sapevano con chi farmi intervistare per... <ride> <ride> per quanto riguardava Dishonored mi pareva brutto intervistare la tipa al desk quindi ho <ride> ringraziato E vabbè, ho provato il gioco e me ne sono andato
0: va bene ok quindi non abbiamo interviste ottimo